1: Chères auditrices, chers auditeurs, avant de commencer l'écoute de cette capsule, sachez qu'elle a été enregistrée fin novembre 2021. Le montage a pris plus de temps que prévu, comme vous pouvez le constater. <rire> Oui, notre monteur a été enlevé par des Martiens. Mais fort heureusement, il a pu être libéré et s'est aussitôt chargé de finaliser le montage de cette capsule. Ne vous étonnez donc pas si vous entendez quelques références à Noël. Les conseils de lecture restent néanmoins pleinement d'actualité. On vous souhaite donc une bonne écoute sur Mana et Plasma.
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Manet Plasma, le podcast qui explore l'imaginaire deux fois par mois sur toutes les ondes possibles et inimaginables. Vous pouvez nous joindre aussi sur Twitter... Et notre, il nous rejoint sur Discord pour parler euh, d'imaginaire avec nous. Ce soir, on se réunit pour une capsule, une toute petite capsule. On est trois ce soir. Dont Marc, le chroniqueur. Marc, salut. Salut.
1: Comment ça va
2: Ça va, ça va, ça va.
1: Ok. On a Miroir et SF aussi avec nous. Ben bah, ouais, ouais. Très content d'être là pour ma vraie première en tant que membre de Manoi Plasma.
0: <rire> oui, tu avais déjà fait une capsule avec nous, c'est ça Mais t'étais là en tant qu'invité, là
1: Avec Nozika et Winnie, mais en tant qu'invité. Donc là, c'est ma première en tant que membre. Cool. Et ben bah, écoute, bienvenue. On est super content. Tu fais là, nous aussi. ouais très très content merci beaucoup très content aussi je veux te présenter un petit peu peut-être peut-être que tu t'étais déjà présenté sur la capsule que tu as <rire> que tu enregistré miroir SF donc c'est c'est à la fois un blog un petit peu en sommeil mais euh, donc maintenant c'est surtout en fait ma chaîne YouTube euh, donc sur laquelle je, je fais des vidéos sur euh, de, de conseils de lecture plutôt ouais. en science-fiction mais ça arrive aussi un peu en fantasy fantastique et puis à côté de ça j'aime bien écrire aussi même si pour l'instant c'est pas d'édition euh, encore mais bon j'espère bien qu'un jour ce sera le cas Ok, cool,
0: cool. Effectivement, j'aime beaucoup votre travail. Moi, on s'était déjà parlé, on se connaissait d'avant, d'avant mon avis. On avait fait même une collab sur notre chaîne, parce que, bah, du coup, c'est l'occasion de me présenter, enfin, de me présenter. Je connais déjà un petit peu. Mais moi, c'est Cœur, du coup, voilà. J'ai une chaîne YouTube qui est totalement inactive depuis bientôt un an, mais qui parle de SF. <rire> ouais, ça va revenir, ça va revenir. Mais oui, suis ça en train va. Je va me poser sur un truc, là. J'ai Je... pas envie de teaser,
1: mais. C'est ce que j'allais dire. Il y a une vidéo qui arrive, là. Alors, il y a une vidéo qui est prévue depuis un an maintenant. Oui, oui, oui.
0: <rire> qui oui. a été, euh, qui a été tournée. Et Marc, d'ailleurs, t'es un, euh... oui, qui a participé. oui Oui, oui et euh, donc ça a été tourné à Noël dernier donc à vrai dire là je profite parce que j'ai fait des plans d'illustration avec notamment mon sapin de Noël de l'année dernière et euh, du coup je pense que si ça sort cette année ça serait... enfin, je pense que personne grillera que cette vidéo date d'un an donc euh, voilà et maintenant j'ai euh, très précisément un mois pour monter cette vidéo et la sortir sur YouTube l'air voilà. de rien voilà
1: c'est pas mal cette
0: technique d'infiltrateur voilà, ça... quoi en fait tu vois au mois d'août j'aurais pu la monter tu vois, en me disant j'avais un peu j'avais un peu de temps devant moi j'avais des vacances et euh, j'ai du dit, oh, bon non on va attendre décembre tranquille comme ça, je pourrais utiliser mes plans d'illustration. Donc, vraiment, la flemme euh, à son paroxysme.
2: Oh non
1: Donc, voilà. Tu nous fais croire qu'elle a un an, mais en fait, on va te voir avec de l'acné et on va comprendre qu'elle a 15 ans, la vidéo. Tout à fait, absolument. Ouais, alors,
0: sans euh, sans coup... aucune euh, once de barbe. Ouais.
1: Non, mais je dis ça, mais en plus, je suis tout à fait capable, euh,
0: voilà, dans la mesure où je en ce moment, c'est vraiment très la flemme, euh, de la sortir même l'année de l'année prochaine, en fait. Donc, en, en, en annuel 2023. Euh, non, 2022, j'avance un peu là. Bon, enfin, bref, du coup, assez de ma chaîne donc la capsule vous connaissez le principe hein, on va faire euh, chacun chacun d'entre nous va faire une recommandation je vais laisser commencer mes deux euh, mes deux comparses parce que moi je vous avoue je ne sais pas encore de quoi je vais parler je me suis pas bien préparé ce soir euh, qui veut commencer là parmi vous marc t'es chaud
2: ouais ouais bien sûr allez marc alors du coup cool. moi je vais parler de deux romans qui sont très différents l'un de l'autre mais euh, c'est pas grave euh, je vais parler du coup de La Cité des Saints et des Fous de Jeff Vandermeer et de Avant 7 Jours de Nelly Chadour. Donc je vais commencer par Avant 7 Jours de Nelly Shadour. Euh, C'est un bien. roman qui est paru en septembre ou en août 2021 chez les moutons électriques. Euh, du coup je fais un bisou à Erwan Sherel qui m'a envoyé euh, le roman euh, très gentiment. Et euh, je fais un coucou à Nelly parce que j'avais déjà, déjà lu ses romans précédents qui étaient Espérer le Soleil et En voltige Voltige et c'était vachement bien. Et donc je voulais voir en fait ce que, oui. ce que donnerait son nouveau roman. Euh, donc avant sept jours, ça parle d'une île qui s'appelle euh, Unskilly, qui est au large de l'Irlande, de la Grande-Bretagne, enfin bon voilà, c'est une île qui est bah, dans, dans cette région-là. Et euh, elle a cette particularité qu'elle ne peut abriter que 999 habitants à la fois, c'est-à-dire que s'il y a plus que 999 habitants et s'il y a moins que 999 habitants, et eh ben euh, c'est la cas. Non, c'est la caca, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, ah. mais tout le monde ne meurt pas immédiatement, en tout cas. Mais pas immédiatement, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, euh, on suit sur cette île euh, un peu bizarre, enfin, on comprend que c'est une île un petit peu bizarre et un petit peu marquée par le surnaturel, donc on, on le comprend peu à peu, mais sur cette île, en fait, on suit euh, une adolescente qui s'appelle euh, Siofra, et qui est, en fait, euh, victime, euh, malheureusement, de harcèlement scolaire depuis euh, depuis sa plus tendre enfance. Euh, et donc euh, elle va quand même euh, se faire des amis et essayer de survivre d'une part à la violence de, des autres adolescents et des autres habitants de, de l'île, qui sont absolument horribles avec elle, et en même temps elle va essayer de survivre à toutes les, toutes les horreurs surnaturelles et monstrueuses qui débarquent euh, sur l'île. Et donc euh, ça montre en fait... Enfin euh, c'est un roman d'horreur, hein, Enfin, d'horreur et d'horreur fantastique, on va dire, c'est comme ça. Mais est-ce
0: que ça... c'est du, euh, du New World?
2: Non, c'est pas de la weird fiction. C est, c est ah, pas... Ça pourrait, mais ça n'en est pas. Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Enfin, bien, c'est très très bien. Ah non,
0: non, mais carrément. Mais quand, euh, quand je disais merde, c'est que je pensais que tu
1: te reparlais pour ça Mais ouais.
2: non, non, c'est pas de la weird fiction. La weird fiction arrive après.
1: Ah. Et une petite question, les 999 habitants, pas plus, pas moins, du coup, c'est il y a un contrôle démographique voulu, ou c'est parce qu'il y a ah, des bon disparitions pas... ou des apparitions
2: Non, c'est parce que, en fait, c est, c est, ça fait partie des règles de l'île, et en fait, quand, euh, quand un habitant meurt, par exemple, de vieillesse... Euh, bah soit il y a une naissance soit il faut qu'il y ait une naissance pour compenser soit il demande à il demande à quelqu'un euh, bah, d'émigrer vers l'île. voilà
1: d'accord ouais. il y a un contrôle démographique Et quand
2: marche, y a... ouais. oui mais c'est pas un contrôle démographique en mode euh, hardcore quoi enfin plus ou moins hardcore mais c'est pas genre ils tuent des gens ou ils font naître des gens quoi c'est juste une planification que... voilà c'est une espèce de de il faut que ça soit fait parce que sinon euh, c'est la caca
0: Jusqu'à ce qu'il y ait ouais, un élément déclencheur, je suppose.
2: Voilà, et donc en fait, euh, oui, parce que euh, le roman est construit sur une situation d'énonciation qui est que Siofra, adulte, elle a, fin, à l'âge de 34 ans, elle décide de raconter euh, à la personne qui partage sa vie, qui s'appelle Lewis, euh, ce qui s'est passé en fait la dernière année où euh, elle, elle était présente euh, sur l'île. Et en fait, on comprend peu à peu qu'il euh, y a eu une catastrophe, notamment liée au surnaturel, et du coup, cette dernière année de Unskilly, bah, ça montre que, euh, voilà, on suit absolument toutes les horreurs que Siofra euh, subit et, et vit, en fait. Et donc, euh, bah, moi, en tant que prof euh, de français euh, fraîchement euh, recruté, j'ai abordé la question du harcèlement scolaire grâce à ce roman, avec euh, une classe de sixième et une classe de cinquième. Donc, merci beaucoup, euh, Nelly, d'avoir écrit ce roman, parce que du coup, ça me permet de, de faire ça. Et ils ont été assez réceptifs. Et moi, euh, ce qui m'a marqué, c'est le fait que... Euh, alors, sans trop spoiler non plus, elle utilise le folklore celtique, euh, non pas comme des figures de de guerriers, de protecteurs, ou je ne sais quoi, mais elle l'utilise comme des comme des sources d'horreur, en fait. Et donc, c'est assez bah ouais, rigolo. Putain, Et il y a une créature que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle l'ours sombre, qui est un ours qui est drapé, en fait, dans, dans des ombres. Et je vais donc vous décrire une de ces apparitions. C'est assez court, mais enfin, je vais ah, vous lire génial. une de ces premières apparitions, pardon, pour vous décrire. Et donc, euh, c'est parti. L'ours sombre piétinait les fleurs de Poppy, en dansant d'un pied sur l'autre, et leva sa grosse tête massive. Malgré la lune, l'adolescente ne pouvait voir distinctement l'animal. Une ombre mouvante le drapait en permanence. Mais la silhouette familière et les deux yeux brillants comme des orbes d'opale avaient suffisamment hanté ses rêves pour qu'elle le reconnût aussitôt. L'ours sombre émit un autre gémissement bas et ses crocs, lui, crocs luirent dans la gouffre enténébrée de sa gueule. Et en fait, l'ours sombre est une des rares créatures sympas euh, de, de, de l'île, puisque euh, toutes les autres euh, veulent buter tout,
0: tout, tout le monde, en fait. Il y a une vibe lost, un peu, je trouve.
2: Euh, non, c'est pas... pas Pardon, pas la lecture, en tout pas, cas. Non, pas forcément.
1: J'allais dire, est-ce qu'on voit beaucoup, tous les monstres, parce qu'il y a un type d'horreur où finalement on ne fait que suggérer non, les, les monstres. Non, Là, tu les 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 monstres, Du tu... coup, l'une lu description, il y en a beaucoup. Les, les monstres,
2: tu les, vois, tu les vois beaucoup. Tu les vois à partir de la moitié de tiers du roman. D'accord. La première moitié est très suggestive, puisqu'en fait, on, tu les vois pas, mais tu vois toutes les saloperies qu'ils font. Et la, la deuxième moitié, tu les vois, et vraiment le dernier tiers du roman, tu les vois bien. Je <rire> les vois très très bien donc <rire> voilà, et si vous voulez lire ouais, une, euh, un roman d'horreur qui est bien construit et qui aborde quand même des sujets intéressants, euh, lisez Avant 7 jours de Nelly Shadow et ensuite l'autre roman bah, ouais, l'autre ouais. euh, roman dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est du New Weird c'est même l'un des romans enfin c'est l'un des auteurs et l'un des romans qui ont lancé le New Weird avec donc Chania Meville, KG Bishop, Steph Swainston et Paul DiFilippo et il faut savoir que Jeff Vandermeer, donc, qui est l'auteur de La Cité des Saints et des Fous, euh, qui a été d'ailleurs ré récemment réédité au Diable Vauvert, parce qu'il n'était pas dispo depuis 15 ans, Jeff Vandermeer est un immense connaisseur et théoricien de la Weird Fiction et du New Weird, puisqu'en fait il a publié, avec euh, donc son épouse Anne Vandermeer, il a publié deux anthologies, enfin sur la Weird Fiction, parce qu'il a publié beaucoup plus d'anthologies que, que simplement deux, il a publié une anthologie euh, qui s'appelle The New Weird, qui donne une définition précise de ce que c'est le New Weird, avec tout un tas d'influences, d'auteurs, tout ça. Et il a aussi publié euh, une anthologie absolument monstrueuse qui s'appelle The Weird, et qui retrace 100 ans euh, de Weird Fiction, donc avec une, plus d'une centaine de, de récits et d'auteurs, du coup.
0: C'est en, en français, non, ça Tu peux le choper en non, français
2: Non, c'est en anglais. C'est en anglais. Okay. Donc il faut lire l'anglais pour, euh, pour la lire.
0: C'est euh, bien dommage.
2: Oui, bah après, euh, bon, ça, reste, ça reste très très bien. Mais du coup, La Cité des Saints et des Fous, c'est un roman... Enfin, c'est un roman. Le, la notion de roman est très, bon, est très relative quand on, quand on s'intéresse à La Cité des Saints et des Fous pour une raison très simple, c'est qu'en fait, euh, c'est un roman qui est... Enfin, c'est un objet livre qui est constitué de quatre novellas et d'annexe. Sauf que, pff, petite subtilité, la quatrième novella, qui s'appelle « L'étrange cas de X », présente euh, un mec qui est interné dans un, dans un hôpital, qui s'appelle Jeff Vandermeer, donc tient comme l'auteur, et justement, mmh. euh, mmh. c'est l'auteur qui s'est euh, mis en scène, enfermé dans sa propre création, tout simplement parce que l'auteur, enfin le Jeff Vandermeer de la nouvelle sait qu'il a créé ce monde-là, euh, et donc il n'y croit pas. Et les annexes euh, du roman sont en fait tous les papiers euh, que Vandermeer euh, a en sa possession. Donc il y a des nouvelles, il y a des essais, euh, il y a tout un tas de choses qui nous en apprennent plus sur le monde de la cité des saints et des fous. Et cette fameuse cité des saints mmh. et des fous, elle s'appelle « Ambregris. Et euh, c'est un monde, euh, ben, comme c'est de la weird fiction c'est un monde, enfin c'est une ville qui est euh, extrêmement étrange, qui est, euh, qui comporte des, des 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 hommes champignons qui s'appellent les champignons, <rire> euh, qui ne sont pas sympas du tout puisque euh, bah puisqu'en fait euh, ils ont pour habitude euh, d'éduquer les, les gens qui se baladent dans leur souterrain. Ils ont aussi pour ouais, habitude. Il euh, y a eu une période historique d'Ambregris gris qui s'appelle le silence, où en fait des gens sont partis d'Ambregris, et quand ils sont revenus, eh ben tous les habitants avaient disparu, tout simplement. Mais la totalité des habitants de la ville avait disparu. Et donc ça a créé un traumatisme collectif parce que ben on connaît très bien les coupables, hein, c'est les champignons, mais personne ne peut rien faire euh, pour les détruire. Et, euh, et voilà, il y a un carnaval du qui est une fête du calmar d'eau douce aussi, à Ambregris. Et pendant cette fête, il y a mmh. des déchaînements de violence absolument incroyables. Et, et donc, voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce que c'est Ambregris. Et en fait, les récits qui composent euh, la ville, enfin, qui composent le, le, le roman, euh, sont, en fait, euh, tout un tas de, de manières en fait d'explorer ce que c'est Ambregris. Donc, que ce soit ses artistes, que ce soit les gens qui y vivent, tout simplement, euh, que ce soit sa culture... Euh... Ou, euh, ou son histoire, et donc c'est super intéressant, parce que là, pour le coup, je trouve que c'est une illustration parfaite euh, de ce que c'est un livre-univers. C'est-à-dire que vous avez de la narration, mais vous avez aussi des annexes, euh, où vous avez intérêt d'être bien réveillé euh, pour les lire, parce que en fait, il y a des détails euh, de malade. Alors, il y a des trucs narratifs plus classiques, mais il y a quand même des, des mmh. choses très expérimentales. Par exemple, il y, y a un récit Enfin, à un moment, euh, vous avez un essai sur les sur les calmars royaux et euh, à la fin de cet essai, il y a une bibliographie. Et ben dans cette bibliographie, il y a un récit. Et donc, euh, il faut lire incroyable. la bibliographie de manière très attentive parce que justement, pour pour enfin pour pouvoir suivre le récit.
0: Il y a. Euh, une... C'est fou parce que c'est super dangereux comme pari parce que enfin moi là je parle pour moi typiquement genre les annexes, la bibliographie et tout, c'est le genre de truc. que... Que je, zappe, je vais dire la même euh, chose. La là, là bouquin, en, fait, en
2: fait, si tu le zappes, tu zappes 300 pages, si tu zappes les annexes. Le bouquin fait 600 pages. et oh, si C'est tu... incroyable. Et, et c'est ça, c'est-à-dire que euh, Vandermeer joue avec ça. Il sait que son lecteur va s'en battre les couilles de, de, lire, une, de lire une bibliographie. De lire des notes de bas de page... T'arrives déjà
1: prendre plaisir à les lire ou pas
2: Alors, moi, oui. Mais c'est parce que moi, je suis un, f... un immense fan de ce genre <rire> de trucs. Enfin, Non, mais... Enfin, au
0: sens où j'adore... Marc lit chaque annexe, tous les bas de page... Tout... Non,
2: mais au sens où j'adore la word fiction et j'adore la littérature expérimentale. Là, Vandermeer avec ce bouquin, il fait les deux. Donc, ça veut dire qu'en fait, je savais exactement à quoi m'attendre et je savais exactement où est-ce que mmh. j'allais devoir fouiller et comment est-ce que j'allais fouiller, tu vois. Mais... Parce sûr. que oui,
0: quand tu as, as lu, euh, quand t as lu, excuse-moi, je te coupe à chaque non, fois. Non, non, t'inquiète, justement. En fait. Moi, ça me fait plaisir. Euh, quand tu as lu, euh, quand tu entamé le, le bouquin, du coup, tu savais à quoi t'attendre, tu savais qu'il fallait que tu ailles jusqu'aux annexes oui. pour avoir la, oui, la oui, totalité oui, du récit. Oui,
2: clairement, je le savais. Et c'est surtout.
0: précisé quelque part dans l'œuvre ou euh... au niveau de la com peut-être.
2: Non, alors, alors, au niveau de la com, euh, c'est un bouquin qui est connu pour être euh, comme ça. Parce qu'en fait, justement, c'est un bouquin qui est connu pour être très clivant et qui peut tout à fait perdre son public. Il a eu énormément de succès aux états unis mais c'est. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment incroyable, parce que en fait, justement, c'est un bouquin de littérature expérimentale. Donc, euh, mmh. normalement, enfin le fait que ça ait autant de succès, c'est absolument incroyable, mais GG est ouais. tant mieux, parce que comme ça il a pu en écrire d'autres. Euh... Et en France, il avait déjà été publié dans la collection Interstice de Kalman lévy donc qui est une euh, collection qui, qui doit, enfin qui a disparu aujourd'hui. Mais c'était une collection justement qui visait à publier des trucs qui étaient entre la littérature générale et la SF, enfin et les littératures de l'imaginaire. Et donc euh, euh, c'est eux qui avaient fait la première édition de, de, de la cité des saints et des fous. Et ça datait-je, ça date, je crois, de 2006. Et en fait, euh, alors moi, j'étais pas là pour le voir, hein, puisqu'en 2006, moi, j'avais 8 ans. Mais on m'a raconté que... Euh, qu'en fait, le bouquin a, a eu un succès critique euh, plutôt bien. Mais en fait, il a loupé ouais. son public. Il a vraiment loupé son public, parce que le public français n'était pas... Euh, N'était pas prêt, en fait, pour ça. Et de manière
0: générale. Bah, c'est marrant, c'est, euh... Ouais. C'est un peu sa malédiction avant de dormir, non? Non, est Parce que euh, la trilogie du par Sud, par ah, exemple, alors, dont la, le premier, premier tome Rampart... a été adapté, tu le vois. Le Rampart Sud, c'est beaucoup, euh... ouais, euh... beaucoup plus accessible. Ouais, alors peut-être que c'est plus accessible. Beaucoup plus accessible, C'est plus accessible, mais. Tu vois le, le film par exemple je pense que ici il a pas marché aux États-Unis qu'il arrivait directement sur Netflix chez nous c'est que le je pense qu'il y a une grosse partie du public américain qui a pas du tout capté le film voilà. je sais et pas. on peut pas leur en vouloir parce que même moi euh, au premier visionnage je comprenais absolument pas ce que je regarde en fait. <rire> euh, Annihilation parce qu'on parle d'Annihilation ouais, ouais. là d'Alex Garland euh, Premier visionnage, et seul visionnage, d'ailleurs, j'ai très envie de le remater, mais euh, j'ai pas encore eu l'occasion. Euh, écoute, la fin, moi, elle m'a laissé juste... Euh, ouais,
2: je, je l'ai pas vu, moi. Je, dans un
0: état débêtu de total, je en fait, pas parce vu, que mais... je comprenais pas ce que j'avais regardé. Mais ouais,
2: Vendormeire, c'est compliqué, hein, en France. Enfin, Là, le, si tu veux, le Diablo Vauvert, la, le réédite, parce qu'en fait, euh, c'est mmh. eux mmh. qui rééditent maintenant... Enfin, euh, c'est eux qui le publient maintenant. Enfin, der l'an dernier, oui, ils ont publié euh, Born de Vandermeer qui est un bouquin absolument magnifique ouais. euh, je crois que j'en ai peut-être parlé en capsule parce que je me rappelle avoir dit des trucs sur Borne euh, donc je vais pas en parler là mais Born, c'est un bouquin magnifique et donc euh, ils se sont dit bah Borne a plus ou moins bien marché donc euh, on va retenter la cité des saints et des fous et donc, ils l'ont réédité en octobre 2021, donc alors que le bouquin n'était plus dispo depuis 15 ans. Et, euh, mmh. et en fait, ils espèrent que cette fois, il va rencontrer son public français. En tout cas, il m'a rencontré, moi. Ouais. Bah,
1: J'espère aussi, ouais. Et okay. vu qu'il m'a rencontré... Est-ce que tu pourrais nous dire dans, dans quel cadre temporel ça se passe, s'il y en a un de précis Parce que ce pas toujours le cas alors, dans ce type de littérature.
2: c'est euh, un cadre qui est plus ou moins industriel, voilà. Et du coup, euh, okay. alors, mais ça mélange... Enfin, comme c'est de la weird fiction, ça mélange éléments merveilleux, éléments euh, plus ou moins scientifiques, et éléments horrifiques. Et donc, je vais vous lire un passage euh, qui parle, justement, euh, de trucs horrifiques. C'est <coughs> parti, j'essaie de me concentrer.
1: On est tout, ouais, Vas-y. Vas
2: Les bras verts du garçon, flou et indistincts semblait une nature représentée par des points de peinture représentés sur une toile. Sa valise, autrefois bleue, était devenue d'un vert tirant sur le noir, car les fongus en, la... en avaient englobé la plus grande partie, comme le lierre avait englobé le mur oriental du manoir. Toute la terrible connaissance de son état luisait dans le regard du garçon, qui continuait pourtant à tenir le bras de sa mère, tandis que les vrilles blanches entouraient leurs deux membres dans une étreinte de plus en plus permanente. L'horloge brisée gémit et soda minuit. Les coups résonnèrent, vibrèrent dans la pièce, dans les milliers de bocaux d'animaux en conserve. L'avocat leva les yeux, pris d'une terreur soudaine, et avec un petit bruit sec, explosa en une légère pluie de spores émeraude qui descendait vers le sol, avec la grâce lente et tranquille de graines de pissenlit, comme si le bruit l'avait fait voler en éclat. Et donc ça, vous voyez, c'est un exemple de ce que font les, les, les champignons, donc les, les, hommes, les hommes champignons, euh, d'ombre gris. C'est-à-dire que euh, il contaminent des gens, et, et ces gens restent conscients. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'ils meurent, ils sont tout à fait conscients de ce qui leur arrive, et, euh, et ils ne mmh. peuvent absolument euh, rien faire. Voilà. Donc c'est... C'est terrifiant, Il y a en des fait. passages qui sont absolument horribles. Genre, vraiment, euh, accrochez-vous. <rire> <rire> voilà. Vraiment, accrochez-vous. Donc... Euh... Bah
0: putain ouais, ça me donne super envie en tout cas.
2: Donc il faut il faut s'accrocher autant euh, en termes de complexité et de densité qu'en termes de saloperie mmh. que vous allez voir parce que vraiment vous allez en voir des saloperies euh, <rire> en lisant ce bouquin. Mais euh, mais c'est l'un des bouquins pour le replacer dans son contexte qui lance complètement ce que c'est le, le new weird quoi cette espèce de renouveau de la weird fiction. Euh, qui, euh, qui prend en fait euh, des références anciennes, donc Lovecraft, tous ces trucs-là, et qui les réactualise, et qui en fait vraiment complètement autre chose. Et je trouve ça merveilleux.
0: Justement, tu parlais de Lovecraft, notamment. Est-ce que tu sens l'influence de ces vieux auteurs de Weird euh, Alors, chez, euh, chez Vandermeer
2: Vandermeer, en fait, le truc, c'est que, bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un théoricien. Et euh, de... enfin comme Mieville en fait. Hein, ça, j'en ai pas, j'en ai jamais beaucoup parlé, mais Mieville est un auteur théoricien. De
0: Mieville ah Oui.
2: Non mais je... non mais du côté de l'aspect théoricien de Mieville je <rire> voulais dire. Ah oui, ok. Et en fait, Mieville et Van der c'est des cas euh, caractéristiques. Mais comme tous les auteurs en fait de, comme tous les auteurs de science-fiction, euh, c... je vais faire un parallèle assez assez rigolo. Tu vois les auteurs du, enfin tu vois les auteurs de cyberpunk, William Gibson, Bruce Sterling, tout ça. Ouais. Ils, ouais. Connaissaient, ouais, ouais, boostary, ouais. ils connaissaient exactement toute la SF qui avait été faite avant eux celle de l'Âge d'Or et, euh, et la New Wave les auteurs de World ouais. Fiction, enfin surtout Jeff Vandermeer et Chen Amieville, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'ils connaissent absolument... Enfin, surtout Vandermeer, en fait. Ils connaissent absolument tout. Et ils sont capables, en fait, de, de faire des références de, de, de tout ça. Enfin, ils sont, ils sont capables de faire tout un tas de trucs parce que, justement, ils ont une connaissance historique très, 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 très très profonde. Et typiquement... Euh, de, de la, la World. Ouais, de la World Fiction. Mais de la science-fiction et de la fantasy dans son ensemble. Hein.
0: Du, du coup, tu avais, avais déjà évoqué la définition de, de la World, ou pas, ici, chez nous, je
2: et je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est une définition Enfin, il y, y a beaucoup de définitions
1: je vais peut-être t'entraîner du coup là-dessus là, là alors que tu veux pas mais <rire> le, 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 je crois que c'est aux Utopiales où on parlait de ou sur le Discord je ne sais plus ouais. on parlait de, oui. de, de, du post-exotisme qui pour le coup ah. lui date du début des années 90 oui. et tu, je me souviens que toi tu estimais que c'était un sous-genre euh, de dit dit que New fiction non
2: j'ai pas dit que c'était un sous-genre de World Fiction j'ai dit que ça peut être rattaché c'est-à-dire que ah, tu peux, euh, tu peux rattacher, euh, j'ai oublié son nom, euh, ah, le post-exotisme, Antoine Volodine Antoine Volodine voilà. Tu peux, je pense que certains de ces bouquins, dans les images qui mobilisent et tout, et, enfin, dans et tout ça, tu peux raccrocher certains trucs à la vert fiction. J'ai pas dit que, j'ai pas dit que la, 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 le post-exotisme était un sous-genre de la vert fiction. J'ai pas du tout dit ça. Mais tu peux, tu peux faire des liens, de la même façon que tu peux faire des liens entre science-fiction et fantasy, de la même façon que tu peux faire des liens entre cyberpunk et, euh, et tout un tas d'autres trucs, tu peux faire des liens.
0: Mais alors, pour quelqu'un comme moi, qui t'entend passivement parler de, de weird depuis... Euh, oui. On se connaît quasiment je, la, le, le Weird, en fait, je t'avoue, pour moi, c'est un, un, une notion qui est assez, euh, assez floue. Euh, Peut-être tu me diras si je me trompe ouais, ou pas, mais es... est-ce qu'on peut... Euh, on, on peut dire que la Weird commence avec les écrits de Lovecraft, par exemple, et de, euh, et, de ses, et de ses compères de l'époque euh, enfin, Je pense à, à Ward et à... excuse-moi
2: P.P. Lovecraft et P.P. Euh, Smith, euh, c'est des immenses auteurs de weird fiction, genre vraiment. Enfin, moi, je dis ça parce que j'adore ce qu'ils font. Et ma thèse, de toute façon... Euh... Part de Lovecraft, mais elle part de Lovecraft ouais. parce que c'est commode de partir de Lovecraft. Mais si tu vois qui c'est, Lord Dunsany, Algernon Blackwood.
0: Bah oui, Lovecraft c'était clairement voilà. influencé par. Et eux,
2: ouais. Alfred Cubin euh, en Allemagne, c'est les auteurs de fiction mmh. Qui, mmh. Sont, euh, mmh. qui sont plutôt antérieurs à Lovecraft. Donc non, non, ça commence pas avec Lovecraft. D'accord, ok. Mais euh, Lovecraft fixe, entre guillemets, certains trucs. De la même façon qu'à la même époque, mais, dans, mais sur un autre continent, Kafka fixe d'autres trucs. Moi, ma, ma thèse va partir de Kafka et de Lovecraft et elle va arriver à aujourd'hui. C'est ça le, le truc.
0: Donc le weird, en fait, c'est ce qui, euh, c'est ce qui découle un peu, c'est ce qui suit le gothique, euh, le euh, C'est ce qui suit de euh, Poe, par chronolo exemple. Et des, chronologiquement. Et de
2: chronologiquement, oui, mais pas. Il euh, n'y a pas de, fin de la même façon que euh, euh, que le, le réalisme euh, succède au romantisme, mais c'est hyper schématique. En histoire littéraire, c'est des trucs qui sont très schématiques et très arbitraires. Tu peux pas, enfin, là, c'est moi qui, qui fais le, le mec très, 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 très maniaque, mais euh, c'est pas arbitraire. C'est-à-dire que du roman, du, ro... du roman gothique, tu continues d'en avoir aujourd'hui. Enfin, t'as le... t'as tous les, ouais. t'as pas mal d'auteurs d'Amérique du Sud qui font des, qui font des romans gothiques. Donc, euh... donc non, non, c'est un. après, bon, là, c'est moi qui chipote beaucoup.
0: Non, non, mais c'est juste, justement, c'est pour savoir, en fait, tu vois. Mais bon, je pense qu'effectivement, une émission consacrée au Word, oui, ça, ça, va... serait, euh, ça serait pas de ça serait pas de trop, ouais, je écart. pense. Bon, que ça, ça va bien finir bien, par se faire. Ouais. Mais ouais. la
2: weird Fiction, en fait, pourquoi je ne veux pas faire de définition maintenant parce qu'en fait, il y a beaucoup de définitions différentes. Celle, Enfin, Vandermeer en donne une, Mieville en donne une, Elle se recoute plus ou moins, tu peux en trouver d'autres dans d'autres ouvrages. Et en fait, euh, moi, euh, comme je suis plus ou moins d'accord et en même temps pas d'accord avec certains trucs, et surtout, en fait, il faut que je fasse une synthèse. Euh, il faut que je liste Beaucoup de choses encore, et donc je ferai une définition plus tard. Parce que là, tout de suite, maintenant, euh, je peux pas. Je considère que je n'ai pas encore assez de connaissances pour le faire.
0: Ben, vas-y, mec, ça <rire> En tout cas, l'émission sur la Word est hein. Oui,
2: oui, oui, oui. Mais euh, <rire> vraiment, ouais. Lisez, lisez la Cité, la cité des saints et des Fous, et lisez euh, avant 7 jours. Parce que c'est des romans qui sont formidables, chacun à leur manière. Il y en a un, je veux qu'il trouve son public français, genre vraiment. Et il y en a un, je veux que, je veux qu'en fait, on reconnaisse le, le, le travail de, de son autrice. Voilà. C'est entendu. Désolé, c'était très euh, très... Merci lentement. Marc
0: pour tes... Euh... Non, non c'était ah euh, passionnant okay. ouais, J'ai passé un super moment et euh, j'ai super envie D'acheter de, de, des bouquins Je, <rire> <rire> je vais peut-être va pas faire ça maintenant Parce qu'il y a des courses de Noël Mais euh, en tout cas ouais, je mets de côté, je note, okay. je note. Okay, okay. Euh, bah, Du coup on va passer euh, On va passer à Miroir SF à oui. Taroko, Miroir SF Ou à ton coup de gueule ou à je sais pas ce que tu voulais nous proposer ce soir
1: Une, une recommandation Alors euh, moi je vais partir dans une toute autre direction Puisque je vais parler d'Omal de, de Laurent ah, très bien. Ouais. Euh, donc, euh, donc, euh, Laurent Genefort, bon, je pense qu'à peu, à peu près tout le monde le connaît, mais bon, je, je me suis dit que j'allais quand même faire dire quelques mots oui. euh, sur lui puisqu'il qu'il fait partie des poids lourds de la science-fiction euh, en France. Euh, pour vous donner quelques, je vais, je vais pas retracer sa vie hein, parce que c'est très
0: long. Il est né mais... à Bayeux en, en 1947.
1: <rire> c'est ça. Son premier pull était vert. Euh, non donc euh, non, mais pour vous donner quelques, quelques jalons hein, dans sa vie, donc il a publié son premier roman au fleuve noir à l'âge de 20 ans ce qui oh, a, Ah oui, c'est pas mal. Il a réalisé un doctorat sur les livres univers de la science fiction. Aujourd'hui, donc il a 53 ans, donc 33 ans euh, de carrière d'écrivain, il a publié à peu près une soixantaine de bouquins, essentiellement de science-fiction mais aussi un peu euh, de fantasy et quand même, je dirais, enfin peut-être que Marc, enfin euh, je sais pas si euh, quelle quantité de de Laurent Gennefort vous avez lu tous les deux mais pas euh, beaucoup. moi j'ai deux de, de d'accord, de, de, ce que, de ce que j'entrevois, en tout cas, de, de l'auteur, parce que moi, j'ai lu, j'ai dû lire quatre bouquins de lui, donc sur 60, c'est, c'est, c'est pas une, une, grande partie. Mais bon, ça, ça, c est, c est, il me semble que c'est quand même essentiellement du, du, space opéra et du planète opéra. Et, euh, alors, Jeune, Jeune a reçu quand même pas mal de prix. Oui. Puisque, euh, il a reçu le prix, le grand prix de l'imaginaire. Le prix Ronnie Aene, le prix du lundi, le prix Julia Verlanger et le prix Bob Moran. Euh, c'est pas mal. Il a, euh, dernièrement de 2016, à 2019, il a participé au podcast Procrastination. J'imagine que ah ouais beaucoup oui. des auditeurs euh, doivent le... Et connaître ce podcast. Il l'a quitté en oui. 2019 pour laisser la place à Stelfi. Et puis, actuellement, mais c'est drôle, on en parlait sur le Discord aujourd'hui, il fait partie des membres de la Red Team. Et je ne rentrerai pas dans le débat de est-ce que c'est bien <rire> ou pas, mais en tout cas, il fait partie des quelques guest stars de, de la Red Team de, de l'armée française. Euh, et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'Omal. Alors, Omal, il faut avoir en tête que donc c'est à la fois euh, le nom euh, du premier tome du cycle et le nom de, du du cycle euh, c'est par ailleurs le nom euh, de la planète euh, dont on parle et euh, ça se rattache tout cet univers euh, le cycle de mal se rattache à la panstructure qui est un, un univers que Laurent fort a, a créé et dans lequel il rattache je ne pourrais pas dire quelle est la proportion de ces romans qui est rattachée à la pan structure, mais c'est une grosse partie. D'ailleurs, je connaissais même pas le terme de pan structure. C'est en faisant quelques recherches sur internet que j'ai trouvé, parce qu'en général, on, plutôt, on parle plutôt des portes de Vanke, qui sont justement à l'intérieur de la pont structure et qui font, j'ai l'impression, l'élément le, le, marquant de la pan structure. Donc, les, les portes de vente c'est des grands portails qui font un kilomètre et demi de diamètre. Qui, qui permettent, c'est un peu des raccourcis dans, dans l'univers, et donc en fait, dans, dans l'univers de la pente structure, on pas, les vaisseaux spatiaux permettent pas de, de passer d'un point à l'autre de l'univers à toute vitesse. On est vraiment obligé de, en fait, les vaisseaux spatiaux servent à aller chercher les gens sur les planètes et à rejoindre la porte de Vank la, la plus proche. Ce qui est assez chouette avec l'univers des portes de vente, c'est qu'en fait, quand on lit un bouquin de Genfort, souvent on en apprend un peu plus sur cet univers, sur... puisque le, le, le truc ultime qu'aucun de ces bouquins pour l'instant ne dit, c'est d'où viennent ces portes de vente, qui les a créées. Et donc voilà, petit à petit, il y a, y a toutes des pistes qui, qui sont développées, et qui l'enrichissent au fur et à mesure. Sachant que ne euh, faut pas hésiter à lire euh, un bouquin, euh, enfin piocher ici ou là, euh, y a, euh, Voilà, on n'est pas obligé d'avoir lu les 60 bouquins de Roger Lefort <rire> pour euh, de comprendre tout l'univers enfin, des formes de Mais dans le pour, tome pour 44 prendre... et demi
2: euh, à la ligne 14, tu vois bien qu'il donne cette information <rire>
1: <rire> euh, donc en tout cas lui il en décrit il, il en parle finalement comme une une matrice pour pour ses récits effectivement je pense qu'il faut le voir comme tel et après voilà c'est vrai que une fois qu'on connaît bien Gene je pense que c'est un plaisir supplémentaire de, de trouver des indices ici ou là mmh. donc euh, moi je vais vous parler euh, d'Omal d'abord je vais vous décrire ce que c'est Omal parce qu'en fait c'est un sacré concept sur le plan physique oui. et d'ailleurs pour être tout à fait transparent je n'avais pas compris grand-chose en lisant <rire> au malheur moi j'ai lu euh, j'ai lu les deux premiers romans sachant qu'il y, y a quatre romans et euh, mince j'avais noté ça je ne sais plus où c'est euh, il y a aussi des, des nouvelles et voilà il y a quatre, quatre romans et neuf nouvelles qui ont été écrites de 2000 à 2017 mmh. euh, et donc moi j'ai lu les deux premiers romans sachant que vous, je vous dirai quelques mots après vous verrez que c'est finalement pas mal on sent qu'il a le goût de la nouvelle parce qu'à l'intérieur même des romans c'est un peu sous forme de nouvelles mmh. et donc au mal qu'est-ce que c'est c'est pas une planète comme une autre d'ailleurs je suis pas sûr qu'on puisse mettre le mot de planète c'est ce qu'on appelle une sphère de dyson je sais pas si vous deux vous savez ce que c'est mais je vais quand même en tout cas au moins pour nos auditeurs expliquer un peu ce que c'est moi je, pour être honnête je ouais. l'ai découvert totalement sur internet pour faire cette chronique <rire> et donc euh, d'ailleurs je vous incite à aller voir sur youtube il y a une, il y a une vidéo d'un physicien qui s'appelle Richard Taillet euh, qui euh, en, dans, a fait en fait euh, une demi-heure où il explique ce que c'est la sphère de Dyson rattachée à l'univers d'Omal. Il a fait plein de calculs, etc. Il y, a le, il y a Laurent Genefort qui, qui est dans la salle. Et après, une fois qu'il a fini d'expliquer ça, il interview euh, Laurent Genefort. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point en fait il avait, euh, Laurent Genefort avait quand même sacrément poussé le truc euh, sur le plan scientifique. Alors il se décrit lui-même comme un littéraire qui est passionné de science dit qu'il a été amené à parler des à des scientifiques pour vérifier euh, ce qui tenait ou pas la route dans son, dans son récit. Donc vra vraiment, il insiste sur le fait qu'il n'est pas des, scientifique, euh, mais on sent qu'il a, qu a un, goût, un goût de ça.
0: Ouais. Donc, des années avant Interstellar, en fait, de, genre, parce que ouais. <rire> <rire> Interstellar était vendu sur ça. Et, euh, je ne sais, si, sais pas si vous vous souvenez, en fait, il y a... Un... Alors, c'est putain, c'est ouais. déjà le réalisateur d'Interstellar. <rire> C'est euh, ouais Nolan en fait, il avait vendu en partie son film sur le fait que son trou noir en fait avait été euh, avait été conçu euh, en collaboration avec des euh, avec des scientifiques. Euh, ah ouais. Des de scientifiques donc c'est un bon donc film que... finalement. <rire> ah, bah, j'irai pas jusque là. Mais tu vois mais en fait bon, c'est un truc qui est, euh, ah, on je ferait ferai ferai ça quoi, aussi. Cucurico. Je ferais
1: mais mais mais, mais j'ai l'impression que c'est tout un débat et c'est drôle parce que dans la vidéo dont je vous parle euh, laurent Genefort en, en parlait lui disait mmh. que son rapport à la science euh, ça boostait son imagination parce qu'en fait il ah. allait essayer de chercher euh il allait essayer de faire en sorte que ce soit plausible. Alors, il, il, il avouait qu'il écartait certains trucs, des fois, qui l'embêtaient, parce que c'est l'avantage de la bah, fiction que bah, tu, tu, bah, tu oui, peux oui, le faire. Mais par contre, il essayait. Il disait, euh, voilà, il euh, y a à peu près 100 000 bouquins qui ont été écrits en science-fiction. Euh, quand on écrit un bouquin, on se doit de s'inscrire un peu dans cet historique et d'essayer d'apporter de nouvelles <rire> idées. Et du coup, il racontait, il parlait d'autres bouquins... Euh, il parlait de, je ne sais pas si je prononce bien, de Larry Niven, oui, les, euh, les ingénieurs de la l'anomonde. Voilà, il dit que c'est l'auteur qui a le plus poussé la sphère de Dyson. Il insistait Laurent Genfort sur le fait qu'il s'était inscrit dans une histoire de ce qui avait déjà été écrit euh, sur les sphères de Dyson et que pour, pour lui c'était important vraiment euh, d'imaginer euh, voilà d'aller plus loin d'imaginer à, à nouveau d'autres solutions que ce que d'autres auteurs avaient pensé donc c'est pour ça que lui ça booste son imagination et il estimait mmh. qu'à l'inverse il y avait d'autres types d'auteurs en science-fiction qui à l'inverse voyaient ça comme une contrainte et qui se prenaient la tête pour que ce soit réaliste mais finalement il, il, ça les aidait pas plus que ça qu'est-ce qu'une sphère de Dyson ça a rien à voir avec euh, avec les aspirateurs
2: j'allais la faire et je me
0: suis dit qu'il <rire> fallait
1: rester sérieux <rire>
0: <rire> c'est génial. Désolé dit le truc.
1: Non, non, mais bon. Non, non, mais c'est parfait. Comme ça. ça blague, il faudra la caser. <rire> euh, donc, qu'est-ce que c'est une sphère de Dyson Alors, il faut imaginer que, en fait, c'est une sphère qui est gigantesque, qui est d'origine artificielle. Et à l'intérieur de la sphère, au centre, il y a le soleil euh, donc faut vraiment l'imaginer c'est pas comme nous où on, on a l'habitude d'imaginer les planètes qui tournent autour d'un soleil là c'est c'est pas l'inverse mais presque donc c'est une sphère qui contient le soleil. Et donc, c'est une sphère qui est, qui est creuse. Elle fait, je crois qu'elle fait seulement quelques dizaines de mètres, enfin, c'est de cette ordre de grandeur d'épaisseur. Elle est constituée d'un matériau qui s'appelle le carbe et qui est justement indestructible. Il faut imaginer que les gens, du coup, ne marchent pas sur la paroi extérieure de la sphère, mais sur la paroi intérieure. La paroi intérieure. Voilà. Mmh. Par ailleurs... Euh, il faut s'imaginer que le Soleil, c'est presque un grain de sable, euh, ou en tout cas une gommette euh, à l'intérieur de la sphère de Dyson, puisque la sphère de Dyson a une euh, surface qui est grande comme 560 millions de fois la Terre. Vous imaginez euh, euh, la, la, la taille de de, de cet univers euh, et ensuite à l'intérieur de enfin de de cette sphère euh, il y a plusieurs aires habitables qui sont chacune adaptées euh, qui ont des des caractéristiques atmosphériques différentes et qui sont adaptées du coup à différents types euh, de vie intelligente enfin et de biosphère de manière générale euh, donc chaque aire il, Laurent Genefort les appelle des, des grandes aires et euh, celles euh, sur laquelle les humains vivent, euh, bah ça, elle est grande comme dix mille fois la Terre. Monstrueux, ouais. Ouais, ouais. c'est monstrueux et ça fait vraiment partie des caractéristiques importantes du bouquin, c'est que les, les personnages sont sans arrêt confrontés à l'immensité de leur monde. Ouais, c'est même inimaginable
2: en fait. Bah, c'est que... une planète géante à la Jack Vance, mais en encore plus géant quoi.
1: Bigger than uh, than uh, Jack Vance. C'est ça. Et donc, euh, et donc, ils sont pas tout seuls, les humains, sur cette planète. Il y a aussi... Mmh. Alors, je ne sais pas si je prononce exactement comme Laurent Genefort aurait voulu qu'on le prononce. Euh, il y a les Shill, c-h-i-l-e-s, -E les Hodgkins aussi. Donc, euh, donc voilà, ils sont trois espèces euh, qui, euh, qui sont capables de respirer le même air, finalement, sur, sur cette grande aire. Suivant le, les textes euh, du cycle de mâles, en fait, on se trouve pas toujours dans la même temporalité historique, mais euh, je crois que ça se passe entre 900 ans après l'arrivée des humains sur Mal et euh, ça va jusqu'à 1700 ans après. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, c'est suffisamment lointain dans le, par rapport à, au moment de l'arrivée la, de des, des humains sur sur Omal, c'est suffisamment lointain pour qu'ils en ils en aient oublié comment ils sont arrivés là. Euh, enfin oublié. C'est comme euh, un peu avec nous, avec nos origines, c'est c'est rentré dans les mythes, dans la religion. Mmh. Et c'est vrai aussi pour les Chile et les Hodgkins, qui ne qui ne savent plus non plus. Il y a aussi une régression technologique qui s'est passée. Ça c'est intéressant parce que du coup. Euh, il y a certaines technologies du passé qui sont vues presque comme des artefacts magiques. <rire> enfin, j'exagère un peu parce que c'est pas magique, mais mais en tout cas ils sont voilà, ils sont assez impressionnés par certaines technologies qui fonctionnent encore et qui datent d'il y a longtemps. Donc pour vous pitcher très rapidement euh, les deux premiers euh, romans. Donc le premier roman euh, qui s'appelle donc Omal", et qui a reçu le prix Ronnie Aîné euh, du meilleur roman en 2002 et le prix Bob Moran en 2013. Euh, donc l'intrigue d'Omal, c'est ce qui sert vraiment, je dirais, à lancer, euh, à lancer le, le cycle. Euh, c'est six personnes différentes qui appartiennent aux trois espèces de vie intelligente dont je vous ai parlé sur la Grande ère, euh, qui ont toutes à des moments différents de leur vie, reçu un billet pour voyager à bord d'une nef Schill. Alors, les nefs Schill, c'est des sortes de dirigeables, mais grands comme des, comme des paquebots, en fait. Ah oui, quand même. D'ailleurs, je dirais que de manière générale, le cycle de mal est très, mais souvent avec leur de force et comme ça, c'est très visuel. On a vraiment des images marquantes. Et donc voilà, ces neuf shields en font partie. Et euh, il faut savoir d'ailleurs que ce sont les seuls objets volants euh, qui est sur Omal, puisque euh, les les Hodgkins et les humains, eux, ont sont ont été incapables. Enfin, ils ont perdu les technologies qui leur euh, qui leur permettent de voler. Je dirais même, je pense qu'ils ont oublié qu'ils étaient capables de voler à une époque. <rire> Parce que ah. pas, je je vois je vois même pas de référence euh, à des avions ou, ou leurs propres vaisseaux spatiaux d'autrefois. Enfin, j'ai pas souvenir de ça. Euh, et donc je vous disais, ils ont voilà, ces six personnes ont reçu un billet pour voyager à bord de la Nef, mais vraiment à des moments différents de leur vie, c'est-à-dire qu'il y a un des personnages, je crois qu'il l'a reçu un an avant, mais il y en a un autre, ça fait 30 ans qu'il se balade avec son billet, <rire> mais ils savent pas comme qui leur a envoyé le, le billet, et puis j'oubliais, chaque billet a été remis avec une coquille, un morceau de coquille d'œuf. Vous imaginez bien que les six morceaux, évidemment, ont vocation à se réunir. Mm -hmm. Et euh, les six personnages vont jouer le jeu d'aller d'aller faire ce voyage sans savoir du tout ce qui les attend. Et euh, là où c'est un bon moyen de, de décrire l'univers, c'est que ces six personnages, évidemment, vont être amenés à se rencontrer à bord de, de ce, ce paquebot géant et vont être amenés à raconter chacun leur vie pour essayer de comprendre pourquoi ils ont été réunis ici. Et donc, comme on a des représentants des trois espèces, ça permet vraiment de, de voilà de découvrir les cultures, euh, mm. de découvrir aussi la, la planète, le gigantisme de la sphère de, de Dyson. Donc, euh, voilà, c'est assez, assez top. Par contre, j'ai été un peu euh, déçu par la fin parce que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, quand on voit le pitch, on... On attend beaucoup de choses, je trouve. Ouais, ouais. Et, euh, mais en fait, c'est bon. Voilà, c'est surtout un prétexte, je trouve, pour euh, raconter six histoires différentes euh, sur sur la planète.
0: Et tu, tu dis la fin, mais euh, tu, tu disais que tu avais lu que deux tomes, c'est ça, sur l'ensemble.
1: Alors euh, la, du, la, la fin du la fin du, du premier récit. tome. Mais en fait, chaque euh, le premier tome, mais le second aussi peuvent vraiment se lire. Euh, de façon totalement indépendante, euh, tout comme je vous le disais tout à l'heure avec l'univers des portes de vente, il faut pas hésiter à prendre un bouquin ici ou là. Euh, je pense qu'ils sont tous assez indépendants. Il enfin, me faut semble. Regarder hein. les ouais, dans ouais. le détail peut. Mmh, mmh, mmh.
2: C'est très très. Ils sont complètement indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que il me semble que. Enfin, j'avais entendu une émission où fort en parlait sur France Culture où il disait qu'en fait, tu peux vraiment prendre les bouquins dans l'ordre que tu veux, quoi. Bah, ouais. C'est
0: cool de le savoir, parce que je vous avoue que j'étais plus d'une fois euh, intéressé par euh, par ces bouquins que j'ai croisés dans pas mal de librairies. Et euh, Genefort, c'est un nom qui m'a toujours plus ou moins diré, et euh, j'ai jamais osé commencer au mal parce que d'une part en fait je savais pas quand je les voyais en librairie je savais pas sur quel tome j'étais tombé en fait parce que c'était pas très clair au, il y a niveau, eu de deux la, au niveau de la intégrales. Il y a eu une ou deux intégrales oui, ouais, chez
2: d'encre de chez De Noël. Donc en fait, euh, t'en as une avec plusieurs romans et t'en as une avec euh, le reste. D'accord. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais dans les deux cas, c'est en deux tomes chez chez De Noël Lune.
0: Donc. Mais c'est vrai que si tu tombes dessus de manière inopinée comme ça, tu vois, si t'as pas le, ah bah non, le, la non, curiosité ouais. d'aller voir que c'est ce euh, et euh, et euh, sur combien de tomes ça s'étale en fait, bah du coup, moi en fait, j'avais peur juste de, de tu vois de choper un tome au hasard et de pas de de pas commencer par le bon bout. Donc ouais, c'est intéressant largué, là que tu quoi. dises que effectivement tu peux prendre n'importe quoi, n'importe quel tome pour. Euh...
2: Normalement. Hein mais euh, il, me semble que, un... il me semble que c'est conçu ouais, ouais. comme ça parce que comme c'est sorti chez tout un tas d'éditeurs différents sur, euh, avec les publications maintenant ouais, ouais, elle s'étale sur presque 30 ans euh, bah il me semble que c'est indépendant quoi et je crois que c'est justement bah, pour, ouais. qu
0: ah, bah, cool.
1: pour que les gens
2: puissent le découvrir à peu, près, euh, à peu près n'importe comment quoi
1: mais, mais c'est vrai okay. que je pense que ça fait du tort à l'orange Genefort euh, finalement d'avoir créé un univers ouais. aussi vaste qu'il reprend à chaque fois parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont le même réflexe que toi très rapidement je, veux, je vous parle peut-être des conquérants de mal mais vraiment rapidement mais pour vous montrer oui, un peu la diversité des histoires donc le roman il se compose du coup de trois récits à l'intérieur euh, donc il y en a un où c'est une délégation des trois espèces qui vont euh, rencontrer une autre espèce euh, qui s'appelle un aïsir. Euh, et les ils descendent une fois... Tout... Enfin, il y en a un qui, défend... qui descend une fois tous les 50 ans pour commercer avec les, les, les trois espèces intelligentes et donc euh, et qui leur donne à chaque fois des technologies assez rares. Donc c'est toujours un moment très important. Voilà, une fois tous les 50 ans. Et c'est... Ah oui, j'ai oublié de le préciser, les, les aïsirs, c'est des... On sait assez peu de choses d'eux, si ce n'est que visiblement, ils vivent dans le vide de l'espace. Second récit, on a une équipe de géographes qui traverse Omal, et qui se confronte, enfin qui traverse Omal, une petite partie d'Omal, vous l'avez compris, et uniquement la grande aire qui est respirable pour, pour les humains, et qui se confronte à un phénomène météorologique assez extrême, puisque le soleil disparaît, comprennent pas trop pourquoi il fait tout d'un coup moins 30 degrés donc ça se demandait si s'ils vont réussir à survivre ah oui, quand même, troisième récit alors je dis euh, je les présente de façon assez découpée mais c'est euh, les chapitres s'entrecoupent dans, dans le roman et donc troisième récit qui est de loin le, le, le plus le plus fouillé le plus long euh, dans, dans ce roman euh, C'est un groupe de soldats humains qui est constitué pour une mission secrète. Alors, euh, ça se place dans le cadre d'une guerre assez forte avec euh, avec les Chils. C'est vrai que je ne l'ai pas dit euh, tellement dans, en présentant au mal, mais, euh, mais en fait, il y a des périodes de où euh, les trois espèces sont plutôt en temps de paix, ils vont commercer, etc. Et il y a d'autres moments où les humains, notamment, et les Chils se font pas mal la guerre, sachant que les Chils font 2m40 de haut. Euh, C'est un peu dur pour les humains. Ah. <rire> Comment en plus ils ont des technologies plus avancées, je vous disais. Voilà. Et donc dans le troisième récit, voilà, il y a un, un groupe de soldats humains qui est constitué euh, pour aller chercher une ancienne arme chil que même les chils eux-mêmes ne savent plus fabriquer aujourd'hui. Et pour aller chercher cette arme qui est cachée, eh bien, ils sont obligés de faire un voyage sur des dizaines de milliers de kilomètres à travers la, la grandeur. Ah oui, quand donc, même. Euh, quand je vous parlais d'espace assez vaste. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Moi, en tout cas. Euh, je, je vous recommande en tout cas ce cycle pour le côté euh, pour le côté le, le côté univers foisonnant toutes les idées qui sont développées faut faut pas par contre euh, faut l'avoir en tête il y a quand même des lenteurs il euh, y a un côté assez contemplatif euh, mmh. ça fait pas partie des bouquins de Genford où il y a beaucoup de suspense et d'action parce qu'il y en a pour le coup mmh. chez Genford où c'est ça stop en tout cas ces deux deux romans c'est c'est pas le cas euh, moi je trouve que voilà c'est plus la richesse de l'univers euh, l'interaction entre les espèces euh, des des, des, des scènes et des paysages qui, qui marquent aussi, euh, j'en citerai quatre, euh, l'envol d'un aésir, donc euh, je vous disais cette espèce qui vit dans le vide de l'espace. On a aussi le droit à une locomotive qui, à un moment donné, est amenée à traverser un lac gelé. On a une, une attaque en plein air d'une nef chil c'est le paquebot volant dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis la rencontre de soldats, donc euh, qui se, de soldats qui se font passer pour des moines depuis des dizaines d'années. Voilà. <rire> je n'en dirai pas plus. En tout cas, pour tous les fans de, je vous parlais de la thèse de Jeanne de, des livres univers. Pour les fans de livres univers, au mal est à, à découvrir. C'est super chouette, ouais. Ouais, de ouf. ouais.
0: ouais, ouais, Du coup, je vais peut-être me laisser tenter.
1: Et moi, je voulais revenir sur, du
0: coup,
2: l'œuvre de Laurent Jeanne puisque Laurent Jeanne va sortir un nouveau roman en 2022, qui s'appelle Les temps Ultramodernes. Et euh, ouais. ça va sortir chez Albin Michel Imaginaire, et euh, ça va être un roman euh, steampunk euh, avec euh, Marie Curie dedans. Voilà. Ah trop bien, ouais.
0: il frappe fort Albin, Albin Michel Imaginaire bah, en ce moment. ouais,
2: bah c'est un super éditeur, enfin voilà. Bon moi je dis pas ça parce qu'il m'envoie euh, toute ouais. leur sortie, hein, c'est pas <rire> seulement pourquoi.
1: T'as dit c'est du steampunk
2: Ouais, c'est du steampunk, enfin... C'est du steampunk au sens où ça va reprendre beaucoup de cara du steampunk. Après, est-ce que ça va vraiment en être C'est une bonne question, parce que ça va être du steampunk... Euh qui va détourner certains trucs. Enfin, je l'ai pas encore lu hein, parce que ça sort euh, dans un ou deux mois, mais euh, je, je sais que ça va détourner certaines caractéristiques du steampunk, puisque en gros, bon, l'un des l'un des grands topoïs euh, du steampunk, c'est, enfin, euh, ça peut être euh, la découverte, tu sais, d'une substance ou d'une matière euh, plus mm -hmm. ou moins euh, sur qui va servir
0: de source d'énergie, qui ouais. sert
2: de source d'énergie, blabla, qui permet de d'avancer de, la technologie à un niveau extrêmement élevé. Et là, en fait, justement, il me semble que ford décrit euh, l'apparition d'une matière comme ça. Et donc en fait euh, mmh. les gens l'utilisent pour faire tout et n'importe quoi et ils en deviennent hyper dépendants et d'un seul coup, et ben paf, ils se rendent compte que le délire a une euh, a une durée de vie limitée et donc en fait euh, toute leur tech fonctionne plus. Voilà. Et donc ils sont dans la
1: merde. <rire> c'est un peu le pétrole ça. Ouais, bah, mais justement ouais, voilà, c'est ça, c'est un steampunk.
2: Enfin, ça va être du steampunk, je pense qu'il va être très très conscient de tout un tas de problématiques environnementales. Et donc ça va être vachement cool. Et moi j'ai vachement hâte de que ça sorte, parce que moi j'ai pour... pour être très honnête. Euh, j'aime, enfin, j'ai très envie de lire Jean-Roi fort mais je ne l'ai toujours pas lu, et du coup, bah, là, je pourrais le lire. Et donc, ça va être
0: cool. Marc admet qu'il n'a pas lu un auteur, c'est assez incroyable. Vous <rire> êtes
1: en train à un truc. Euh... Pour la blague, Marc, je me, je me suis dit, euh, en préparant cette capsule, je me suis dit, à tous les coups, Marc a lu déjà 20 bouquins de Laurent Johnfort. parce que, pour, tout la, Jean pour, la, pour la simple <rire> et bonne raison
2: que je suis pas très très space opéra. Donc, euh, les bouquins de John Fort mmh. sont intéressants au sens où ça c'est un peu plus... Enfin, il y a des trucs euh, qui ont l'air intéressants typiquement Omal m'intéresse beaucoup mais euh, les Space Opera je, je, je suis jamais très très chaud pour en lire quoi à part euh, Pépé Vance et, euh, et Mamie Leguin euh, c'est très euh, c'est très difficile pour moi ou les trucs très modernes
1: Pépé Vance les, les Point Chaud de Laurent Genfort qui est assez... Ouais, euh... Je sais, ouais Non, non, mais
2: il y a ouais. je, je sais quoi lire hein, y a, y a, y a, je sais précisément quel bouquin m'intéresse mais enfin, euh, il y a trucs truc de sève là euh, mmh. J'ai oublié le titre, mais il y a dans le titre. Je, ça, ça m'intéresse, tu vois, chez Jeunefort. Mais j'ai juste pas encore eu le temps, quoi. J'ai juste pas encore commencé parce que bah, j'ai beaucoup trop de choses à lire. Mais euh, là, le, celui qui va sortir chez Alba Michel, donc les temps ultra-modernes, là, je le lirai. C'est clair et net.
1: Mais je pense que c'est la première fois qu'il fait du steampunk.
2: C ça a l'air, hein. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air. Mais je, je pense que ça va être du steampunk qui va être euh, très conscient de certaines limites du genre et très très conscient de fin, de pas mal de trucs, en fait. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Voilà, voilà.
1: Ouais, c'est chouette. Bah, super. Et
2: du coup, Kurt, tu voulais, tu voulais nous parler de quoi, Kurt, ouais. du coup <rire>
0: Euh, je vous avoue que j'ai un peu de mal à passer après vous parce que entre toi et euh, ton bouquin de Delichatsbour et celui de Vandermeer euh, qui posent des jalons dans chacun dans leur genre et le bouquin euh, du coup de miroir SF euh, pareil qui est très techno très pointu euh, je vous avoue que j'ai un peu peur de parler de ce que j'ai lu là récemment qui m'a beaucoup plu parce que mais non ça. non mais attendez vous allez vous allez tomber d'extrêmement haut parce que bon en fait je vous avoue depuis quelques temps j'ai pas mal de hum, Comment dire, je galère pas mal à lire en fait. Mais ça, c'est un truc dont j'avais déjà parlé sur Twitter. Ouais. C'est un peu compliqué de trouver du temps, et quand j'ai du temps, c'est un peu compliqué de, de pas de pas piquer du nez, et de m'endormir en fait sur un bouquin. Donc euh, il faut bon pour être tout à fait honnête, ça fait très longtemps que j'ai pas lu euh, de bouquin entier. J'ai entamé pas mal de trucs récemment, euh, j'en ai laissé tomber pas mal aussi. Euh, mais là euh, récemment, il y a un bouquin qui m'a pas mal tenu et que je suis en train de, de finir là. Du coup, c'est une trilogie en fait. Et c'est pour ça que j'ai un peu honte d'en parler parce que <rire> c'est en fait c'est un bouquin de l'univers étendu Star Wars. Bah, et alors, euh... Je vois
2: pas en quoi c'est un problème, s'il y a des trucs super bien dans...
0: Ouais, carrément, bah, en fait, oui, carrément, je me rends compte du coup, parce que... il y a quoi, il peut-être...
2: Dark Plagueis, quoi, enfin, non, mais vraiment, il y a des <rire> trucs de ouf hein, dans, dans les romans Star Wars. Hein.
0: Et ben curieusement, euh, je suis en train d'en de apercevoir, parce que je t'avoue que moi j'étais euh, bourré d'a priori sur, euh, sur l'univers étendu de Star Wars. Mm. Euh, je suis pas un grand fan de Star Wars de base, euh, il faut être honnête, mais euh, du coup, il y a quelques temps sur Twitter, j'ai posé la question à des euh, fans de, de Star Wars, euh, à savoir quels étaient les bouquins de l'univers étendu qui étaient... Euh, euh, les enfin lesquels étaient les plus plébiscités les plus appréciés par euh, par les fans de Star Wars et il y en a pas mal qui sont sortis et du coup euh, j'ai fait une rasiale euh, durant euh, les six derniers mois sur euh, sur différents sites de casse parce que les livres Star Wars il faut savoir que euh, il y a pas mal de spéculation sur le euh, sur les bouquins de Star Wars et c'est très compliqué de trouver des bouquins des bons bouquins Star Wars à des prix décents. il y a pas Ken Liu aussi qui, qui s'y est mis alors Ken Liu, ouais, euh, c'est un, même un écrivain historique de Star il Wars. En a,
2: il en a écrit plusieurs, ouais, mais c'est pas son. Enfin, il a écrit ouais, d'autres ouais. choses, quoi. Mais euh, parmi les trucs, oui, bien sûr. Parmi, ah bah les, oui, oui. parmi les trucs pour il est pour lesquels il est connu, il y a ça et euh, et tout ce qu'il a fait, ouais. c'est incroyable. Je
0: crois qu'il y a du Star Trek aussi, je suis oui, pas
2: sûr. Oui, oui, non, mais non, mais il y a pas mal d'auteurs, il y a pas mal d'auteurs américains en fait qui ont fait des qui ont fait des travaux de commande. Hein. Mais chez mm -hmm. nous, chez nous, ça existe aussi puisque par exemple, euh, Adrien Thomas a écrit la novelisation de Phoenix Immortal Rising. Hein.
0: Oui, c'est vrai, putain, je n'entends oui. parler de ça. Hein. Effectivement, j'ai vu passer des tweets à lui de
2: ouais. des tweets ouais, ouais, de lui Commande de commande et voilà.
1: Fin... Question du coup parce que tu parles de bouquins de commande, ça veut dire que les, les bouquins de l'univers de Star Wars sont commandés. Euh, euh, par, oui, oui c'est euh, des ouais.
0: commandes de Lucasfilm à l'époque et de Disney maintenant. Il oui. n'y euh, oui. a, a aucun. Bah, je pense que le bon. Là, c là on va parler rapidement de l'industrie. Euh... <rire> du cinéma, mais plus particulièrement autour de Star Wars. Je pense que c'est un, une licence qui est tellement, euh, comment dire, euh, qui est tellement importante aux yeux des studios en fait qu'ils l'ont. Bah, là, Disney, ils ont, ils ont dépensé des milliards pour acheter ce truc. Que je pense qu'il n'y a, a, personne qui peut se pointer avec une bonne idée pour Star Wars et dire ouais, je vais écrire un bouquin dessus. Je pense que c'est, euh, assez compliqué. Il s'agit beaucoup de, de boulot de commande. C'est les travaux de commande. Je me suis pas penché sur le sujet. Mais, mais c'est sûr. Ouais.
2: Euh, alors, je saurais pas t'en parler euh, précisément, précisément parce que clairement, c'est pas mon boulot mmh. du tout mais je pense ouais. qu'en fait euh, les studios doivent enfin euh, font un scénario ou un truc comme ça ou une idée mm -hmm. et ils la soumettent à un auteur euh, et puis après ils la à il, ouais, il ouais, un, un auteur ouais. et lui file un contrat voilà tu vas écrire le roman machin euh, de l'univers machin pour nous et euh, pif paf pouf euh, il a une deadline pour le faire et euh, il le fait quoi ouais. un travail de commande c'est ouais. intéressant
0: parce que c'est euh, en fait c'est quand même assez rare dans le cas de la littérature notamment d'avoir de d'avoir de, de, de tel un tel cahier de charges en fait je pense qu'il il est presque écrasant, euh, ce cahier des charges, parce que, euh, du coup, tu euh, t'écris autour d'une licence qui fédère euh, euh, des millions. Et, vrai, euh, je, ouais. et quand je dis des millions, c'est peut-être même des dizaines de millions de personnes à travers le monde, tu vois ouais. Tu sais, quand tu vas écrire un bouquin Star Wars qui va être lu par des, euh, des, des milliers et des milliers, des milliers de fans euh, hardcore... <rire> qui vont au choix soit vénérer ton travail soit cracher dessus euh, ouais, et voire euh, même te menacer de mort le sabre laser de machin un... euh, à la page 450 <rire> ben, est il est, est vert
2: alors que normalement il est gris avec des nuances de rose <rire> et ben moi je peux vous garantir que ça m'énerve tout ça hein. Oh là là! Eh ben, ben je vais écrire tu vois, une menace de à l'autre. C'est
0: l'idée que je me faisais du fan de Star Wars <rire> euh, jusqu'à il n'y a pas trop longtemps. Non, mais en plus, c'est faux. C'est faux. Je connais des, très, des, des gens très sympas. Oh non! Qui sont tu es en train de nous dire, sur, mais, euh, non, les, mais
2: non, les, les gens fans de Star Wars. J'en connais très des bien. bien. <rire> J'ai un ami fan de Star
0: Wars. <rire> <rire> ah, J'ai un ami fan. <rire> Et bah ben, ouais, je m'apprêtais à faire ça. Heureusement que tu t'es foutu de ma gueule très rapidement parce que sinon, je me serais enfoncé directement dans cette bêche. Non, non, mais. <rire> pour revenir sur ce que j'ai lu récemment... du coup, tu ouais, euh, as roman euh, Star Wars lu quoi,
2: quoi, du coup, comme roman Star Wars
0: Eh ben, alors, j'en ai acheté une tonne, mais là, pour l'instant, j'ai commencé uniquement par... Donc, Dark Bane, c'est le bouquin dont je voulais vous parler. Oh. Là, en fait, c'est pas un bouquin, c'est une trilogie de bouquins qui appartient à l'univers légende de Star Wars, du coup, parce qu'il faut, euh, faut savoir que dans, dans l'univers étendu Star Wars, en fait, t'as un univers canon. Depuis le rachat par Disney, en tout cas, t'as un univers canon et t'as un univers qui est appelé légende et, en fait, qui est... Euh, tout ce que euh, Disney n'a pas considéré comme euh, canon, euh, voilà tout ce que, en fait tout ce qui les gênait un peu euh, potentiellement pour des suites ou euh, ou de nouveaux films Star Wars, en fait ils ont foutu ça dans une poubelle et ils ont appelé ça légende. Et donc euh, Dark Bane, dont je vais parler là maintenant, c'est le bouquin que je suis en train de lire. C'est un bouquin de, du, du du cycle légende, enfin pas du cycle mais euh, qui est catégorisé en légende en fait qui est considéré par les fans comme un très bon bouquin, mais qui n'a aucune incidence sur l'univers Star Wars tel qu'il a été dessiné, décidé par Disney. Et comment dire, c'est assez spécial parce que en fait, ce bouquin, si tu veux, quand je l'ai commencé, donc sur les conseils de Elessar sur Twitter que vous devez peut-être connaître, qui est un chroniqueur SF qui tient un blog qui s'appelle L'Imaginarium électrique si je ne me trompe pas. Ouais, Imagine Et qui avait aussi une chaîne YouTube. Ah ouais Tout à fait. Ouais ouais il avait une chaîne YouTube qu'il a Je pas crois qu'il a eu un enfant Ouais, très longtemps. <rire> ouais, ouais, ça. Voilà. voilà. Faites pas d'enfants hein. ouais, c'est un conseil que je peux vous donner, <rire> que je répète à chaque fois que je suis en privé avec les membres de Malay Moi ça. <rire>
2: bon, ça va, j'ai pas j'ai le temps encore.
0: <rire> non mais enfin bref du coup effectivement il a, il a, il a arrêté sa chaîne mais je crois qu'il continue d'alimenter son blog et, et qu'il continue du coup de, aussi de donner des bons conseils sur son twitter et notamment celui-ci ah oui. donc la trilogie Dark Bane en fait c'est une trilogie qui va comment dire évoquer la trajectoire en fait qu'un site les sites c'est Star Wars si vous savez pas c'est les méchants voilà donc ils sont très méchants les sites ils tuent des gens ils tuent des enfants ils et, abritent euh, des ils informations
2: c'est sur internet <rire> J'étais obligé de la faire, pardon.
0: Non, c'est vrai. J'arrête. Oui, j'aurais fait, l'aurais probablement fait à un moment donné. <rire> et, euh, et du coup, donc, c'est un bouquin qui parle de la, de, la, de la trajectoire de ce personnage en fait, qui est Darkbane donc qui s'appelait initialement Dark c'est un nom enfin, c'est le nom qu'il emprunte quand il devient un cyborg du coup, euh, et qui euh, en fait s'appelait Death initialement et qui était un enfant. Euh, maltraité, qui a grandi... Dans... Alors, c'est marrant, ça, ça c'est un trope typique de Star Wars et des trucs que je déteste en général, mais là, ça passe bien. Alors, tu sais, c'est le, le trope de, de la science-fiction où, euh, à chaque planète, en fait, ils considèrent les planètes comme des villes où tout le monde parle le même langage, ah, euh, oui, où bah la oui. géographie est la même absolument partout, la température aussi. Et du coup, dans Star Wars, il y a un truc qui est marrant, c'est que les, les du coup, les planètes, euh, t'as les planètes glaciaires, t'as une planète minière, t'as une planète... Enfin, voilà. Je trouve ça habituellement assez assez nul mais euh, bon, là ça c'était plutôt bien amené donc c'est c'est bien passé mais donc c'est euh, Dark Bane, c'est euh, initialement un, un mineur en fait il bosse dans des mines il essaye de racheter le comment dire il essaye de racheter sa vie tout simplement en fait en gros il est dépendant d'une d'une grosse société euh, qui fait du euh, qui exploite des mineurs en fait et un jour euh, il est amené malheureusement à tuer un soldat de l'empire donc dans ce bouquin qui sont considérés comme les gentils et euh, au, moment de, au moment où il le tue, en fait du coup il n'a plus qu'une solution s'il veut continuer de enfin s'il veut survivre en fait c'est euh, d'aller s'enrôler chez euh, chez les Sith du coup qui sont les méchants du euh, de l'histoire de Star Wars mais là qui sont euh, dans le bouquin amenés de manière assez euh... disons que le bouquin est pas si manichéen que ça et que du coup euh, c'est marrant même si ça a déjà été fait dans les films notamment par l'intermédiaire d'Anakin Skywalker mais d'être du côté des méchants en fait Là, le personnage de Bane, du coup, il est enrôlé chez les sites comme un simple soldat d'abord, euh, où il exécute des missions et il s'en sort plutôt bien. Il a aussi une affinité avec la Force qui lui donne, guillemets, euh, des prémonitions du coup. Et euh, jusqu'à jusqu'à ce qu'il soit recruté chez les sites, en fait, c'était la seule manière dont se manifestait la Force chez lui. Et euh, au cours d'une mission euh, où il, il réalise un exploit, du coup, il est repéré par un senior Sith. Euh, ensuite, qui l'intègre dans une école. Donc c'est un peu Harry Potter au pays des <rire> au pays des sites un peu spécial <rire> où en fait du coup tu suis tu suis sa trajectoire du coup de jeune étudiant site euh, qui bute des gens euh, qui fait euh, qui apprend à manier le sabre à, à étrangler des gens par la pensée à créer des éclairs avec ses doigts je résume ça, c'est un peu, <rire> ça a un peu nul, mais en fait, bon, c'est vraiment bien amené, je trouve, dans le dans le dans, dans le récit. C'est euh, c'est assez agréable de voir cette ce personnage du coup auquel tu t'attaches plus ou moins parce qu'il vit des choses qui sont assez dramatiques, euh, notamment de la maltraitance dans l'enfance, et euh, tu t'attaches un peu à ce personnage et tu le vois en fait devenir petit à petit euh, prendre pleine possession de de, de ses pouvoirs. Et euh, devenir une, euh, un sombre enculé, si je peux me permettre. <rire> et c'est assez jouissif, en fait, dans un univers qui est assez policé, quand même, Star Wars, euh, de voir un personnage euh, euh, qui est d'abord euh, décrit comme un, comme un héros susceptible de créer du... Euh, comment dire De susciter de l'attachement chez le, chez le lecteur. Et en fait, de le voir vriller petit à petit, tu vois, devenir un personnage de plus en plus sombre. Euh, faire des euh, commettre des actes en fait qui, euh, qui qui te révulsent, en fait qui te repousse euh, mais de continuer malgré tout à, à être attaché à ce personnage je sais pas si si je me fais bien comprendre ça c'est oui, particulier ben, oui, comme oui.
1: moi ce que je trouve assez intéressant dans ce que tu dis c'est que enfin mais mm -hmm. Moi, je suis pas un grand fan de, de Star Wars. Ouais. Et justement, le côté manichéen dont tu parlais, moi ça m'agace. Mm -hmm. ça, ça, ça je trouve que ça manque ouais, euh, vraiment trop de nuances. Et pas seulement mm -hmm. sur le, les questions de pouvoir et tout, mais vraiment, je trouve ouais. qu'il y a zéro nuance dans, dans tout, en fait, dans Star Wars. C'est assez vrai. Et, euh, et en fait, si au moins dans les textes euh, littéraires, finalement, euh, parce que c'est un rapport quand même différent avec le public, euh, et Bien puis c'est un public différent aussi, s'ils arrivent mmh. à se rattraper et à en profiter pour le fouiller et à rendre le et à rendre l'univers un peu plus crédible et les personnages ouais. plus intéressants moi je trouve ça chouette
0: et ben disons qu'en fait dark Bane, avec quelques autres bouquins euh, de l'univers étendu euh, sortent un peu du lot, tu vois. Si tu veux, c'est communément admis que la plupart des bouquins euh, issus de l'univers Star Wars sont des, euh, alors pas tous des torchons, mais tu vois, sont de, de manière générale plutôt insipides. Bon, ça c'est parce que c'est en partie des, des boulots de commande, tu vois. Là, Dark Bane, si tu veux, il a suffisamment de qualité pour sortir du lot. Ça reste euh, quand même un bouquin de commande et qui est pas dénué de défauts. Il y a trop enfin, je sais pas si c'est vraiment à proprement parler des défauts, tu vois, mais quand es un lecteur de science-fiction, en fait, euh, attaquer un bouquin en Star Wars, c'est tout de suite euh, ça. ça te Confrontent tout de suite à plein de, euh, de choses aberrantes, euh, notamment, euh, tu vois, toi, tu parlais d'Omal et de Genefort, en fait, qui, euh, qui met un point d'honneur à, à, à respecter. Euh
1: une vraisemblance scientifique, ouais
0: Ouais, la vraisemblance scientifique, tu vois, dans Star Wars, ça, c'est un truc dont ils se foutent totalement. Et d'ailleurs, dans l'univers de Star Wars, c'est des très rapidement. Très... Enfin, les films, si mmh. tu veux, déjà, le sabre laser, en fait, euh, c'est absurde, si tu veux, d'un point de vue science-fictif. Euh, euh, Laurent
1: fort en parlait dans la, la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, là, sur... Euh... Ouais. La, la vidéo qu'il parle des sphères de Dyson, donc je vous disais qu'il mmh. décrivait un peu deux types de rapports aux sciences dans la science-fiction. Ouais. Et lui, il critiquait pas pour autant euh, Star Wars, et justement, il, il citait Star Wars, il disait que finalement, c'était sympa aussi, euh, des fois, d'assumer de, euh, des trucs qui n'ont pas de sens euh, du point de vue euh, scientifique, ouais, mais ouais. par contre, qui participaient à la création d'un univers, et donc il citait le sabre laser, mais il citait aussi le bruit des vaisseaux spatiaux, alors qu'on est censé rien entendre dans l'espace. Ouais, ouais. Ouais. Et il disait que ça créait un charme. Oui, complètement. Complètement, c'est admis en fait que le sabre laser,
0: effectivement, bah c'est c'est pas plausible du tout, tu vois, mais c'est devenu un un, un un attribut du Jedi euh, et c'est même devenu un, un, un phénomène en fait. T'as des, des sabres ouais. laser faits main et tout qui s'arrachent à des milliers et des milliers de dollars. Sur le net, les, les gens... Enfin, même moi, hein, même si j'étais pas un fan de Star Wars, quand j'étais gauche, je faisais des combats de sabres laser. Donc, tu vois, c'est vraiment rentré dans, dans l'esprit des gens. dans Ça ça nous a tous imprégnés. Vu que c'est un, un, un objet, un outil qui apparaît déjà dans la trilogie originale, tu vois, c'est... Ça y est, c'est admis en fait. Moi, ce que j'ai moi, en fait, ce qui m'a un peu euh, parfois gêné dans le bouquin, si tu veux, c'est qu'il y avait des ellipses quand même assez monstrueuses, euh, notamment dans les euh, dans les voyages spatiaux, tu vois. C'est là, c'est vraiment typique de, de genre de, de genre de bouquin euh, et de ce genre d'univers en général, c'est que les planètes ont beau être à des milliers, des milliers d'années lumière les unes des autres, tu vois. Genre, ils voyagent quasiment instantanément à bord de vaisseaux. Ouais.
2: Oui, parce qu'ils utilisent l'hyperespace, non, dans Star Wars. Ouais, ça, ouais. Il ouais.
0: y a ce délire-là, ouais, tu vois. Et c'est vrai que quand t'as lu, euh, quand t'es un lecteur de SF, quand même, il y a des trucs. Euh, ils ce genre de choses par exemple ça passe pas du tout il bah, y a des planètes mais... qui sont décrites comme étant des planètes qui sont euh, limite, tu vois, de l'espace exploré en fait et, euh, et les gens s'y rendent joyeusement enfin c'est une balade à vélo quoi, en fait ils sont là ils font <rire> bon j'y vais <rire> et bah, trois si il il en... pages après ils y sont tu vois.
2: non mais dans Fondation il utilise bon. aussi l'hyperespace oui,
0: oui, ouais tout fait. ouais Bon, après ce genre de SF je pense que la fondation ça pourrait plus exister aujourd'hui mais euh, bon après c'est ça un autre débat mmh, c'est un autre débat ouais euh, non. ça c'est des petits trucs un peu gênants si tu veux qui m'ont un peu qui m'ont un peu fait rigoler tu mais c'est vrai
2: que oui mais dans Star Wars euh, c'est vrai que Star Wars n'a pas enfin Star Wars a eu l'excuse de d'être de la SF des années 70 mais c'est vrai que maintenant ouais euh, 5 Hyperespace ouais ça peut faire un peu ça peut faire ouais, un peu ouais tringé, ouais, ouais c'est vrai
0: que c'est un peu euh, bah, la vraie excuse de Star Wars en fait si tu veux et je pense que Lucas là-dessus, il a été, euh, il a été très rapidement. Il, il savait ce qu'il faisait en fait, et ce qu'il disait, c'est que, en fait, il a dit, mais euh, Star Wars, c'est pas de la science-fiction.
1: En fait. Ah non, c'est de la fantaisie, c'est des ouais. châteaux forts. c'est de la
2: fantaisie. Non, mais ça, c'est vrai. Par contre, c'est de la fantaisie dans l'espace. Ça, ça c'est vrai. Contre, hein. ça, vrai ouais, hein, oui,
1: complètement. Totalement. Ouais. Et quand tu pars de là, en fait,
0: après, ben justement, c'est ça, tu te dis, bah oui, ok, ça passe, ok, tout passe. Ah et, bah, euh, ouais. et là, du coup, tu peux te concentrer sur sur tes personnages et euh, et oublier un peu de raconter des histoires qui sont plausibles sur le plan scientifique, tu vois. Et en fait, ça fait quand même du bien, tu vois, je disais que je rigolais tout à l'heure, mais ça m'a quand même fait du bien de lire un bouquin qui se prend pas la tête sur ce genre de détails. Et qui raconte une histoire, euh, euh, sont toutes euh, assez, euh, assez bien écrite. Alors l'autrice ou l'auteur, euh, je t'avoue, je me suis pas, tu vois, je, quand je disais que j'étais pas préparé. Euh, il s'agit de Drew
1: Carpiching, un truc comme ça. Et... <rire> Exactement. Je ne sais pas le prononcer. Alors c'est
0: Drew Carpiching, ouais. Mais je ne sais pas qui il ou qui elle est, et je ne sais pas ce qu'elle a fait d'autre ou ce qu'il a fait. C'est un monsieur, donc je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Euh... Mais toujours est-il qu'il a créé un personnage, et ça, c'est important de le dire, qui a fait date, en fait, dans l'univers Star Wars. Oui, bah oui, oui de Star en Wars, plus, en fait. oui et qui est euh, considéré aujourd'hui alors par le public pas par euh, Disney du coup mais comme un personnage canon euh, voilà il appartient en fait euh, à la dynastie des Sith euh, et euh, il a sa place dans la dynastie euh, pour les fans euh, il est en partie est, il est en partie celui qui a donné euh, euh, aux Sith en fait l'ampleur euh, qu'ils auront après dans les films notamment euh. en enfin, Dark Vador c'est euh, un ersatz en fait de b oui, c'est
2: lui qui instaure la règle des
0: deux blablabla bla bla. la règle tout à fait ouais exactement exactement et euh, donc voilà en fait je suis en train de ce bouquin, je l'ai pas fini. J'ai fini le premier tome là et je suis, en... je suis bien avancé dans le deuxième tome. Et euh, tout ça pour dire qu'en fait, euh, et ben finalement, tu vois, je me prenais la tête à essayer de lire des, des œuvres cultes de la SF, là récemment. Ça fait des mois en fait que je, je me penche sur des trucs, euh, sur du classique de la SF, en fait et que ça passe pas. Là en termes de littérature, tu vois, c'est la première fois depuis de longues, longues, longues semaines euh, que j'arrive à lire de, à lire un bouquin en fait et à prendre du plaisir ouais, à lire. C'est tout ce qui compte. Hein.
1: C'est vachement important.
2: Ouais ouais hein. non mais c'est tout ce qui compte. Hein. Mmh, des fois c'est mmh. pas la peine d'essayer de s'emmerder à lire des trucs parce qu'ils sont classiques. Hein.
0: Ben
1: exactement, exactement.
0: En fait. Si tu veux, c'est... Euh, comment dire Moi, ça fait tellement longtemps, enfin, là, de, de plus depuis une année, tu vois, là où j'ai un peu lâché le boulot sur la chaîne et euh, sur, où, chez et Plasma, je me contente de, de, de surfer un peu sur les connaissances que j'ai déjà acquises, tu vois. <rire> ça faisait euh, très long enfin, je me suis forcé là dans l'année parfois à lire des bouquins que j'avais pas forcément envie de lire en me disant tiens ça moment marrant que tu l'analyses pour ta chaîne tu vois. Là vraiment je l'ai lu pour le fun et euh, bah, bah c'est fun quoi. Ah ouais non fun. mais il faut pas faire ça. Euh...
2: Enfin, enfin après bon c'est moi qui vous dis ça mais euh... mais il faut pas il faut pas prendre un bouquin <rire> ouais, toi qui dis il faut pas, pas prendre un bouquin en se disant vas-y je vais en faire ça après tu vois il faut prendre un bouquin en se disant vas-y j'ai envie de le lire parce que ça a l'air rigolo et, et allons-y quoi tu vois. Mm. Et tu vois, ouais, il y avait, il y a eu un débat. Tu vois ce que tu dis, ça rejoint. Enfin, c'était pas un débat, mais aussi là récemment, il y a beaucoup de, il y a pas mal de blogueurs en fait. Enfin, pas mal, euh, ouais. quelques uns, on va dire, qui ont en fait arrêté de prendre des services de presse parce qu'en fait, ils se sont rendu compte que ça leur mettait beaucoup trop de pression. Et en fait, enfin, avec ah oui, le, le chien critique, ça, on a parlé. ouais le mais... chien critique. Mais il y a eu, il euh, y a eu Ombre euh, um, eu, euh, um, avant lui. Enfin, euh, il y en, y en ouais. a eu. Enfin, c'est un débat qui secoue assez régulièrement euh, les, les blogueurs parce que justement, t'en as, t'en as qui. Dit bah non, moi ça me met trop de pression et j'ai plus envie quoi. Et euh, et en fait c'est bah, ça, bah, c'est à dire si que ouais. c'est à dire que voilà, au bout d'un moment tu reçois des choses et en fait bah tu tu te mets la pression parce que tu sais que tu dois écrire un truc avec. À tu dois écrire un truc dessus après, et donc as, ça te met la pression, et t'as pas forcément envie, quoi, as, ça te coupe l'envie. Alors moi, c'est pas le cas, parce que bah parce que globalement, j'ai déjà dit aux éditeurs que... Enfin, en fait, je me mets beaucoup la pression tout seul, tu vois, déjà. Et, euh, ouais. et en fait, quand je dis à des éditeurs, bah, je suis désolé, là, je vais être en retard, tout ça, bah, les éditeurs me disent, bah, on s'en fout, quoi, c'est pas très grave, en fait, tu vois. Donc, bah, comme eux me mettent pas la pression, moi, j'essaye de pas me la mettre, tu vois mais... Ouais,
1: euh, ouais mais t'as des retards relatifs C'est ça, j'ai des retards relatifs.
2: Et c'est surtout que, euh, bah, en fait, moi, comme tout m'intéresse, en fait, bah, il y a des moments où je me mets la pression pour me dire « Ah, mais tiens, ça fait longtemps que je voulais lire ce truc-là et je l'ai pas lu, machin. » Mais en fait, je me dis « Mais au final, mmh. est-ce que j'ai envie de le lire parce que j'ai envie de le lire ou est-ce que j'ai envie de le lire parce qu'il faut le lire, tu vois ?» Et donc au final, je réfléchis et en fait, je, je soit je prends le bouquin parce que j'en ai vraiment envie, soit je le prends pas et je le remets à plus tard parce que bah en fait, je me rends compte que j'avais la pression et que c'était artificiel, tu vois. Ouais. ouais. C'est un réflexe qu'il faut avoir, je trouve, parce que sinon en fait, t'es très vite dépassé par euh, par certaines injonctions qui sont assez néfastes en fait et qui t'empêchent de ouais. de prendre un certain plaisir. Là, quoi. tu
0: parles des euh, des injonctions, enfin entre guillemets, parce que tu me dis que finalement t'es assez libre de traiter les aspects que tu reçois. Il y a il y a il y a les injonctions qu'on se qu'on se... Mais oui, oui, non, aussi. mais c'est ça,
2: pas les injonctions que, enfin, je parlais pas précisément de moi, mais les injonctions, tu ah euh, sais, où tu vas te dire, ah bah tiens, je vais lire tel classique, parce qu'en fait, tout le monde l'a lu, et moi, moi je veux le lire, blablabla. Bla, mm -hmm. bla. Mais ça, ça peut être hyper néfaste, quoi. Parce que du coup, tu te, tu te forces à
0: lire des trucs. Dans le domaine de la chronique, il y a aussi la, y a la volonté euh, de, de se maintenir aussi, euh, tu vois, au niveau de l'actualité et tout. Euh, mille oui. de rien, dans le monde de la SF et de la fantasy, il euh, y a énormément de trucs qui sortent sans cesse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les bouquins, euh, les très bons bouquins remplacent euh, d'autres très beaux bouquins et ainsi de suite, tu vois. Voilà. Genre moi, en fait, j'ai commencé à me rendre compte de ce truc, en fait, quand Ada Palmer est arrivée, tu vois, et qu'elle a tout balayé en France, euh, notamment. <rire> Euh, avec son... Euh... Oui, trop semblable à l'éclair. Ouais, avec ce trop semblable à l'éclair, tu vois. Et donc, en fait, pendant deux semaines en France, t'as entendu parler que de ça dans le domaine de la SFFF. Et euh, deux semaines après, elle a été remplacée par une autre œuvre gigantesque et géniale que tout le monde a adorée, tu vois. Et ainsi de suite, et en fait, c'est un cycle qui est oui. permanent. Oui, oui. Euh chaque mois en fait t'as as deux ou trois euh, bouquins déjà cultes en fait qui c'est fou hein de voir ça tu vois soit c'est des bouquins attendus qui viennent de, de, de des États-Unis enfin de l'étranger en tout cas et qui arrivent en France enfin traduits et tout soit c'est des trucs qui viennent de nulle part mais euh, quelque part je suis content de me maintenir à l'écart de ce système parce que je me dis mais en fait ça devient c'est du boulot à plein temps en fait
1: et sur le rapport au au classique ça me fait penser euh, peut-être Marc tu retrouveras ça euh, je, je me souviens plus alors est-ce que c'était un, un, un essai enfin un livre qui parlait de ça ou est-ce que c'était juste un Mmh. Mais je me souviens avoir étudié ça euh, dans, pendant mes études. Ça m'avait bien fait marrer. C'était un, un texte qui, euh, l'auteur se faisait passer pour un éditeur qui recevait des textes et qui les commentait pour dire si on allait les publier ou pas. Mmh. Et en fait, les bouquets en question, c'était en fait que des grands titres qui existent. Ah.
2: <rire> J'ai entendu une histoire comme ça. Il y avait la ça, Bible.
1: Ouais. Il y avait la Bible. Et disons qu'il ah. recevait la Bible comme si, euh, voilà, c'était un auteur qui avait envoyé son, <rire> son manuscrit. <rire> Génial. <rire> Et donc il disait... Euh bon bah c'est quand même un peu lourd à lire j'ai l'impression qu'il y a plusieurs auteurs c'est un peu décousu <rire> mais bon il y a des passages intéressants <rire> enfin tout ça pour dire et c'est intéressant c'est qu'il y a plein de textes qui sont rentrés dans l'histoire de la littérature qui ont leur importance du point de vue historique ouais. mais qui euh, du point de vue purement euh, du plaisir du lectorat actuel euh, oui, n'ont euh, aucun voilà, intérêt en fait. Ça.
2: et moi je voulais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais ouais sur les oeuvres sur les qui succèdent euh, toutes les de semaines, machin. Bah, moi, je me suis rendu compte de ça, en fait, et, euh, et je me suis dit que, concrètement, euh, en sachant que, voilà, euh, t'as forcément toujours des gens qui vont chroniquer les bouquins à leur sortie, et ouais. c'est aussi euh, Fran qui m'a fait me, me rendre compte euh, de ça, parce que Fran m'aide beaucoup euh, dans tout ce que Coup je fais. Coucou Fran. Coucou, Fran. Euh, en fait... J'ai vu que, en sachant que de toute façon, il y avait forcément des chroniques à la sortie des bouquins, et que moi, de toute façon, euh, je, je, je mets longtemps parce que bah j'essaye de dire des vraies choses. Je dis pas que les gens qui se chroniquent à la sortie ne disent pas de vraies choses, hein, c'est pas la question. Mais c'est surtout que moi, j'essaye de faire des trucs des fois euh, très complètement compliqués, et donc je me dis que de toute façon, à moins de recevoir un bouquin avec six mois d'avance, ma chronique ne sera jamais prête pour la sortie. C'est impossible. Et c'est pas arrivé depuis mmh. euh, depuis au moins un ou deux ans. Euh, non, c'est pas arrivé depuis août, mais c'est parce que c'était une novella. Donc c'est allé aller vite. Mais ah ouais. mais passons. Et donc euh, et donc du coup, moi je je prends le temps que je veux euh, parce que bah, j'ai pas envie de me mettre la pression. C'est-à-dire que j'ai déjà un doctorat euh, et depuis euh, et depuis octobre, j'ai un vrai travail aussi. Donc euh, donc j'essaye de faire attention. Ouais.
1: Et puis c'est quand même plus intéressant de tenir ton doctorat que de respecter les, pre les services presse.
2: <rire> Alors, en sachant que certains de certains de mes services presse me servent pour mon doctorat. Par exemple, La Cité des Saints et des Fous, il fait partie oh là de mon corpus de thèses, et c'était un service non, de presse. Un bouquin que j'ai lu très récemment qui s'appelle La Chute de la Ville Principale de Ephim Zozoulia, qui est un vieil auteur de, de SF russe. Bah, c'est un SP mais ça va m'être utile aussi pour ma thèse donc c'est mmh. ça aussi le truc que j'ai c'est que toutes mes activités euh, se rejoignent en fait
0: je pense là on parle spécifiquement des blogueurs parce qu'on est euh, là chez Mana et Placement en tout cas tous plus ou moins des blogueurs où on, enfin, en tout cas on fait l'analyse ou la critique de, oui. de bouquins et d'œuvres culturelles tu vois ouais. mais je pense que même du point de vue du public en fait du, du oui. lecteur du simple lecteur si tu veux euh, c'est impossible Deux impossible films. de se tenir à jour c'est pas possible tu vois genre moi je suis bloqué je suis bloqué en 2019. Pour moi, genre la nouveauté, c'est anathem tu vois, qui est dans ma bibliothèque. Denis Stevenson, là, qui est dans ma bibliothèque <rire> depuis euh, ouais, ouais, non depuis mais... deux ans, tu vois, et que j'ai envie de lire en me disant depuis putain, 2018. Putain, putain, et ça fait deux ans que je me dis depuis 2018. Putain, 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 putain. Il est sorti. Bah, tu vois ouais, c'est encore plus vieux titre, que ça euh, c'est incroyable en, euh... en fait je, je suis plus en capacité ouais, même en tant que simple lecteur tu vois sans désir sans forcément désir d'analyse ou de critique même en tant que simple lecteur tu vois je suis déjà là ça, ça hein. se
2: comprend moi, euh, moi Fran m'avait dit mais même avec ton rythme de lecture qui est quand même euh, ce qu'il est hein, tu, peux pas, tu peux pas tout est suivre incroyable. tu peux pas tout suivre et c'est vrai après moi ouais, j'arrive ouais. à tout suivre parce que je regarde ce qui sort parce qu'en fait comme littéralement tout m'intéresse hmm. euh, quand je vois des sorti je suis en mode oh, wow, ça a l'air trop bien et tout machin
0: ouais, bah ouais. et je ouais, suis ouais.
2: absolument surexcité et c'est comme ça qu'après je finis avec <rire> des piles immenses de trucs à lire ah. et, <rire> et je suis mais ça, en mode euh... ça
0: c'est en partant du principe en plus qu'on est simplement lecteur tu vois mais l'ensemble je pense que la plupart des gens chez Manet et Plasma à toutes, de très rares exceptions sont aussi des amateurs de cinéma de jeux vidéo enfin de, de plein d'autres tu vois mais produits ça. culturels moi j'essaye
2: de retrouver le temps de jouer ouais. moi j'essaye de, de trouver le temps de jouer pour préparer une très prochaine émission sur un certain thème que je ne vous donnerai pas.
1: Mmh. Mais
2: euh, j'essaye de retrouver le temps de jouer, mais c'est difficile parce que j ai, j ai, j ai... ça m'énerve, tu vois. Je, je me dis, ah je pourrais faire ouais. autre chose et tout. Et euh, ah, j'essaye je de jouer, tu vois, à peu près une heure par jour, mais là, ça doit faire à peu près deux semaines que je n'ai pas touché ma manette. Donc ça m'énerve parce que... Mmh. Parce qu'il faut que je prépare mmh. cette émission, en plus, c'est ça qui est terrible.
1: <rire> Après, ce que vous décrivez, j'ai l'impression que c'est un, oui. un truc qui est général aussi dans la, la culture. Oui. Par exemple, dans les années 50, on pouvait encore être un intellectuel qui parlait un peu de tout, j'ai l'impression. Enfin, non, on pouvait pas être à la fois scientifique, enfin si, encore que, mais...
2: Ouais, si, si. Enfin,
1: plus, plus on avance dans l'histoire intellectuelle et plus on est, on, les gens se spécialisent, oui. hein. Et, euh, ouais. et d'ailleurs, je trouve que ça, ça pose des questions, parce que du coup, plus, on se sent plus légitime de parler de n'importe quoi, parce qu'à chaque fois, il y a toujours plus spécialiste que soi sur le sujet, et, euh, et finalement, c'est assez, assez dommage. Euh, et je, je trouve que ça crée une montagne, du coup, de, de, de connaissances qu'on qu a peur d'affronter, finalement, d'une certaine mmh. façon. Il faut réussir à prendre de la hauteur et à savoir euh, que, quelles sont les bonnes choses dans lesquelles piocher. Et donc mmh. finalement, c'est vrai aussi bien dans la littérature de science-fiction que dans voilà dans la culture dans son ensemble.
0: Quoi. Dans tous les domaines, ouais. Ouais, absolument, absolument. Je crois que c'est sur ces bons mots qu'on va qu'on va se quitter parce que, en fait déjà on a pas mal dérivé. je pense que ça fait bientôt 25 minutes qu'on parle de tout à fait autre chose ouais, ça reste intéressant hein. <rire> que nos recos ça reste intéressant et même je suis en train de me dire mais bon ça c'est euh, on va voir parce qu'on a un planning déjà bien chargé là, dans les prochains mois mm -hmm. quoi, mais que ça peut être même un sujet euh, tu oui. vois, un sujet euh, euh, super intéressant à traiter dans, une, euh, dans un vrai long épisode oui. un sujet débat un euh, sujet débat ouais Ou à la fin on risque de, de se taper sur la gueule ouais. mais euh, <coughs> euh puisque c'est comme ça
1: je quitte le plateau
0: <rire> <rire> cette, cette capsule est terminée, du coup, merci à vous deux. Bah, merci été, à toi. Euh,
1: super cool. Avec plaisir. Ouais, ouais c'était vraiment super très très cool
0: de faire cette capsule avec vous. Et euh, très chouette recours. Euh, achetez tous du Nelly Chad, oui. du Jeff Vandermeer, du Gene Fort et euh, du Star Wars aussi. Ouais. Euh, mais faites attention, ça, ça commence à coûter cher si vous voulez acheter du Star Wars là en l'occasion. Passez une bonne soirée, à bientôt chez Emmanuel Plastron. Je crois que le prochain épisode arrive bientôt. Allez, bisous. <rire> Ciao. Votez Philippe Kaddick en 2022. Je... <rire>